0: Kurz nochmal einpegeln, Kevin. Mhm. Sag mal was. Hi Stefan, grüß dich. Bist gut drauf. Ja, geht so. Ich pegel noch. Du pegelst noch. Ich suche noch den Pegel.
1: <lacht> den Pegel von gestern, oder was? Ein Alkoholpegel. Ha. Ha.
0: Ja, wir nehmen das jetzt einfach so. Kevin, hi. Hi Stefan, grüß dich. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Mark mal wird's, der Wrestling-Podcast. Heute haben wir einiges im Programm, was? Aber
1: Hallo. Payback-Stand an. Wir waren in Stuttgart und Frankfurt bei der WXW. Wir haben uns natürlich wieder einen Klassiker angeschaut. Es gibt Rätselspaß. spaß Wir haben viele News. Wollen wir
0: loslegen? Legen wir los!
1: Hallo so, Stefan, grüß dich. Mark my words, der Wrestling Podcast, Folge 13, da sind wir wieder.
0: Es ist mir eine Ehre, Kevin. Wie immer. Ja, <lacht> fantastisch. Und hast du deinen Trip zur WXW überstanden gut? Ja gut, bei der Hälfte war es ja auch dabei. Das stimmt, bei der Hälfte war ich ja. da. Und da weiß ich ja, dadurch, dass ich gefahren bin, hast du ihn sehr gut überstanden. Du bist sicher hin, du bist wieder sicher zurückgekommen. Die Frage ist nur, die Strecke nach Frankfurt, die bist du mit der Deutschen Bahn gefahren. Und ja. da fragt man doch lieber heutzutage mal nach. War die Reise auch wirklich gut? Es
1: war himmlisch. Ja? Ich saß die zwei Stunden schön im Bordrestaurant, hab gefrühstückt,
0: schön gegessen, getrunken, war nett. Hm. Hm. Hast du auch so ein klassisches Bier an der Bar im Bordrestaurant getrunken, so wie man das macht, wie man das machen muss? Oder?
1: Nachdem du mich in Stuttgart so abgefüllt hast, nein. Ich hab dich nicht <lacht> abgefüllt. Junger Mann, <lacht> sie, haben
0: hier, sie haben hier eine halbe Flasche Whisky getrunken an der WrestleMania-Nacht, aber in Stuttgart bei der WXW... Hast du nach drei Bier schlapp gemacht? Das ja. kann doch nicht sein. Also, irgendwo. Ich, vertra ich vertrage kein Bier. Ja, das stimmt doch die Verhältnismäßigkeit nicht. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären. Tja, Kevin. Ich habe mir vorgenommen, in den folgenden Folgen auch ein bisschen stinkiger zu sein. Mal ein bisschen mehr dir auch mal deine Grenzen aufzuzeigen, Kevin. Wie im Wahrnehmen, ne? Und ich habe bei der WXW angefangen und habe dir die Grenzen in Sachen Bierkonsum aufgezeigt. Und ich mache heute Abend hier. In diesem Podcast weiter. Oh. Ja. Wir haben nämlich auch zum Beispiel eine Runde Quiz. Wrestling Jeopardy. Ich werde dich ja. immer auf Herz und Nieren testen. Oh je. Yeah. Ein geballtes WCW-Wissen. Nein. <lacht> da bin ich
1: raus. Bist du das?
0: Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, denn wir fangen mit dem Im-Ring-Segment an.
1: Was eine Überraschung? Hm.
2: Hm. Von Raw.
1: Ja, Stefan, am 30. April war es soweit. Payback stand an im SAP Center San Jose, Kalifornien vor 13.694 Zuschauern. Du sagst
0: das so. Es war soweit. Als ob wir alle drauf gewartet haben. Ja, ich habe drauf gewartet. Endlich ist WWE Payback.
1: Ah ja, klar. WrestleMania ist ja schon wieder ewig hin. Ich hatte schon Entzug.
0: <lacht> Der wichtigste <lacht> Payback des Jahres. WWE Payback.
1: Jetzt mach's mal nicht so schlecht. Nein. Nein. Wir starten mit der kickoff show Enzo Amore und Big Case gegen The Club. Carl Anderson und Luke Gallows. Würde Ich mal sagen, es war ein sehr solides Pre-Show-Match. Highlights habe ich keine großen gesehen. Enzo hat einen tollen DDT gezeigt. Am Ende den Sieg geholt. Und ich glaube, mehr braucht man darüber auch nicht sagen.
0: Nö, finde ich auch. Das Schlimme <lacht> ist, aber geht es dir denn ähnlich? Wir haben dieses Match doch bestimmt schon 50 Mal gesehen.
1: 51 Mal
0: 51 Mal Irgendwie führt das ins Nichts Bei Raw haben sie dann wieder gegeneinander gekämpft Zumindest Teile der Teams äh, Wohin soll die Reise jetzt mit diesem Ding gehen? Einmal haben die gewonnen, einmal haben die gewonnen es Ist es mir so egal, was ist denn da los? Und dann ist auch der Aufbau des Matches gewesen Wie immer, erstmal kriegt Enzo aufs Maul Und dann kommt Big Cass rein, hat seinen großen Superhelden Monster-Moment Lächerlich, weiter <lacht>
1: Ja, ich merke schon, heute wird interessant Ja, heute bin ich
0: <lacht> Stinkig drauf aber oh, ist.
1: Ja, dann starten wir los. Die Main Show ging los mit dem US-Title: Kevin Owens gegen mmh, Chris Chirico. Das haben wir
0: im Vorgespräch besprochen. Jetzt kommt erstmal noch Mist TV.
1: Da lief ja nichts.
0: Ja, Finn Bader. Ja, der hat ja kein Match. Ja, aber das ist doch ein interessantes Segment gewesen. Erstmal finde ich es schon auch scheiße, dass sowas im Pay-Per-View kommt. Also zumindest in der kickoff show finde ich, gehört nicht hin. Und wurde dann beworben wie sonst was. Hätte dann Mist da irgendwie antreten lassen, hätte mir besser gefallen. Auf jeden Fall konnte ja The Miss nicht glauben, dass ein fünfminütiger Entrance von Finn Baylor von den Fans so gefeiert wurde. Und auf Nachfrage hat ja der Baylor-Club entschieden, dass Miss und Marise nicht in den Club dürfen. Da hat ja Finn Baylor mal in die Runde gefragt, in die Sa ins SAP Center in San Jose. Und die haben ja bei The Miss nicht besonders gejubelt. Okay, bei Marise muss man sagen, haben sie eigentlich schon gejubelt, ob sie rein darf oder nicht. Verstehe ich. Ja. <lacht> Aber alles in allem war das ein Segment, das ein bisschen ins Nichts führte, muss ich ganz ehrlich sagen. Miss im Fall Baylor, zukünftig mehr mit dem Hirn und weniger mit dem Herz zu kämpfen. Baylor kündigte an, dass er als nächstes seinen Titel zurückhaben will. Und am Ende gab es natürlich nochmal für The Miss ordentlich auf die Fresse. Das war jetzt The Miss TV-Segment zusammengefasst. <lacht> ja. Hast ja recht. Du wolltest ja darüber sprechen. Ich wollte darüber sprechen. Es ja. war mir eine. Es war mir eine Herzensangelegenheit. Können wir jetzt mit den wichtigen Sachen
1: weitermachen? <lacht> US-Title, Kevin Owens. Wie, du willst
0: den Podcast jetzt schon beenden?
1: Ah, oh, <lacht> Stefan. <lacht> Entschuldigung. Das hast du nicht das dritte Mal an der Folge, glaube ich.
0: Ja, ist doch geil, oder? Ja, ist hammergeil. <lacht> ich
1: meine, unsere Zuhörer wollen ja hier drei Stunden uns zuhören, ne?
0: Ja, glaub, selbstverständlich. <lacht> ja.
1: US-Title, Kevin Owens gegen Chris Jericho. Das Match dauerte 14 Minuten und mir hat ein bisschen Feuer hat mir gefehlt. Das Match war gut, keine Frage, war geil, aber irgendwie so die letzten 10-15% haben mir da ein bisschen gefehlt.
0: Ja, gewonnen hat letztendlich Chris Jericho ist damit jetzt Zweifahrer US-Champ so richtig habe ich nicht verstanden, warum er gewonnen hat. Klar habe ich verstanden, warum er gewonnen hat, weil das war seine Belohnung praktisch, weil er halt einfach ein guter Typ ist und er es verdient hat, logisch. Aber irgendwie sehe ich den Sinn nicht darin. Man führt bei Kevin Owens dieses neue Gimmick ein, Face of America, denkt sich, ja, yeah, der Mann ist voll in Fahrt und was ist das erste pay per das passiert? Er verliert seinen Titel so. Irgendwie ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar und bei Smackdown hat dann Kevin Owens seinen Titel schon wieder zurückgeholt. Irgendwie war ich da nicht so ganz zufrieden mit dem Ding. Man hätte doch einfach Kevin Owens, böse wie er ist, unfair gewinnen lassen können. So hätte Jericho sein Gesicht gewahrt. Man hätte einen Grund gehabt, dass er rausgeschrieben wird. Fertig. Aber gut, dann hatten man den, jetzt auch. Ja, si sicherlich. Jetzt haben sie ihn natürlich auch so von den Sanitätern abholen lassen, dass er wegkommt erstmal. Aber ich finde, dass dieser Titelgewinn jetzt hätte nicht sein müssen. Bin ich seiner Meinung. Das Match an sich war, wie du eben gesagt hast, ein solides Match. Es hat ein paar ganz coole... Situationen, die erste Hälfte wurde ja eigentlich doch deutlich von Owens dominiert, bis Jericho mit einem Double x Plow runterkam vom obersten Ringseil und dann das Match praktisch gekippt hat, ein Stück weit. War interessant anzusehen, weil Jericho war zwar der Gute, hat aber auch mit unfairen Mitteln gekämpft, der Einsatz mit der Ringtreppe beispielsweise. War alles in allem solide. Ich fand es auch ganz gut, dass es am Anfang von pay per war, es war ein schöner Einstieg. Ich sag mal, solide 6,5 Punkte von 10.
1: Bin ich bei dir. WrestleMania 9 Punkte, mhm. Payback 6,5. Genau. <lacht> Dann ging es weiter mit dem Cruiserweight-Titel. Neville gegen Austin Aries. und Da kann man sagen, typisches Übergangsmatch. Die Fehde soll weiterlaufen. Daher das Ende durch DQ eigentlich vorhersehbar. Man wollte Austin Aries nicht noch schwächen durch eine klare Liederlage. Das Match an sich war trotzdem gut. Es gab tolle Aktionen. Sunset Flip Powerbump habe ich mir da notiert zum Beispiel. Ja, Neville verkauft den Heal einfach gut.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Ich weiß nicht, hast du es jetzt schon gesagt, warum Austin Aries gewonnen hat? Neville Durch
1: die Q, genau.
0: Genau, weil Neville war im Aufgabegriff und hat den Referee darin angegriffen währenddessen. Daraufhin wurde er disqualifiziert, hat zwar verloren, aber durfte natürlich den Titel behalten. Ich fand es sehr unbefriedigend, das Ende muss ich sagen. Bin auch eigentlich fest davon ausgegangen, dass Ares den Titel holt bei Payback. Irgendwie habe ich damit festgerechnet. Im Endeffekt hast du alles gesagt. Neville hatte bis dahin sechs Pay-Per-View-Matches in Folge gewonnen. Also eine richtig gute Siegesserie hingelegt. Was mich ein bisschen gewundert hatte, rein storytechnisch, ist, dass TJ Perkins in keiner Form involviert war. Das hat mich wirklich gewundert. Fand ich auch ein bisschen schade, weil... Wenn sie diese Fede jetzt weiterführen lassen wollen, gehört da noch ein bisschen Feuer rein. Das muss noch irgendwie ein kleiner Kniff reinkommen. Ich fand T.J. Perkins war der Kniff. Aber gut, mal sehen, wie das jetzt weitergeht.
1: Es ging weiter mit dem Tag-Team-Titel. Die Hardy Boys gegen Cesaro und Seamus. Das wird dem guten Jeff Hardy gut in Erinnerung bleiben, ne? Hat einen Zahn verloren.
0: Ja. <lacht> Hardy.
1: Die Hardy ist wieder over wie Sau muss man sagen, tolles Match. Der, der Leg Drop von Cesaro. Ich dachte, der springt bis zur Heimdecke.
0: Der war <lacht> geil. Der war richtig der übel. Der war ja weit über dem dritten Ringseil. Ja, Boah. richtig
1: übel. Jeff Hardy natürlich mit seinen typischen Aktionen. Der Whisper in der Wind gegen beide Gegner. Der Cesaro Swing anschließend der Sharp White Noise vom zweiten Seil von Seamus gegen Matt. Also es wurde schon was geboten.
0: War ein gutes Match. Wirklich, ja. War ein sehr gutes Match. Kannst du nicht meckern. Seamus und Cesaro haben ein sehr eingestimmtes Team abgegeben, fand ich. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass langsam auch Zeit wird, dass das Broken gimmick von Matt Hardy so richtig jetzt eingesetzt wird, so richtig durchkommt und Jeff Hardy dann vielleicht solo sein Ding durchzieht und könnte ich mir halt auch vorstellen, geile Fede gegen AJ Styles, die beiden zusammen, wow. Ja. Das könnte das Beste werden ja. überhaupt. Das Beste wäre das Ende. Genau, sorry, ich bin abgedriftet, <lacht> weil das habe ich mir auch notiert. Wie findest du das jetzt, Kevin?
1: Heel turn
0: jetzt. Genau. Die Frage an dich, du als weltgrößter Cesaro-Fan, wie findest du das, dass jetzt dein Liebling ein Bösewicht ist? Ich ein find's Schurke? Ich
1: find's geil. Weil die beiden haben ja schon öfter gegen die Hardys verloren und jedes Mal gab es diesen Handshake. Und ich dachte jetzt nach dem Match, oh, jetzt kommen sie nochmal und geben sich wieder die Hand und, oh, ja, ihr wart halt besser und oh. Und da gab's richtig auf die Mütze. Ich fand's geil. Auf die
0: Fresse! Auf die Fresse!
1: Wegs, ihr grüßen.
0: Ich find's auch cool, dass er Geturnt ist. Ich glaube, das tut ihm jetzt auch mal gut. Das ist nochmal ein schöner Kniff für ihn. War ja auch geil. Die hatten ja auch in der Kickoff-Show ein Interview und alles drum und dran. Und ich hatte da auch schon das Gefühl, irgendwie ist Cesaro heute ein bisschen cocky. Irgendwie ist er sehr von sich überzeugt. Da ist irgendwas im Busch. Das ist richtig aufgefallen. Also von dem her alles gut gemacht. Alles richtig gemacht. Geile Nummer.
1: Eine geile Nummer war auch das nächste Match. Da ging es um den Women's-Title: Bailey gegen Alexa Bliss. Und es wurde Geschichte geschrieben. Denn Alexa Bliss ist jetzt die erste Raw und SmackDown Champion. Coole Nummer. Hm. Die Alexa Bliss ist schon eine gute, ne? Ich bin auch Fan von ihr. Absolut. Die macht optisch was her. Die kann was im Ring. Ich glaube, sie kann sie dann auch äh, weiterentwickeln. Sie ist ja noch nicht so lange dabei. Ich glaube, da geht noch einiges bei ihr.
0: Und die kann gut reden. Und sie hat im Vorfeld... <lacht> <lacht> mhm. Kann sie auch noch. Naja. Und sie <lacht> hat im Vorfeld... Und sie hat im Vorfeld ja schon angekündigt. Dass sie Bailey in ihrer Heimatstadt vor ihrer Familie demütigen wird. Ja. Und das ist ihr jetzt ein Stück weit auch gelungen. Natürlich wieder ein richtiger Arschmuff von der WWE, dass man, dass man Bailey in ihrer Heimatstadt verlieren lässt. Irgendwie mit Sascha Banks haben wir da sowas ähnliches schon erlebt. Irgendwie sind sie richtige Sadisten, diese Penner. Also.
1: Also, das ist in der Geschichte schon sehr oft passiert, muss man sagen.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, wie gesagt, Bailey wurde entsprechend natürlich auch gefeiert auch eine schöne Combo dann gewesen, Running Knee, Strike, dann der Macho-Elbow, die Fans, Let's Go, Bailey gerufen. Da war halt Feuer drin. Das hat halt von vorne bis hinten Spaß gemacht. Beide haben auch ein super Match abgeliefert. Ich finde sogar im Main-Rooster eines der besten Matches von Bailey bisher und von Alexa Bliss auch. Ja. Also da muss man, echt, muss man echt beide Daumen nach oben heben und es war ein Ausgang, mit dem hat keiner gerechnet. Alle waren geschockt. Ja. Perfekt. Perfektes Match
1: Dann ging es weiter mit der Gruselshow Oh Gott <lacht> House of Horror Match Prey <lacht> Wyatt gegen Randy Orton War ein
0: bisschen witzig, gell? Ah, ich weiß es nicht, ich bin auch bis jetzt mir noch nicht so sicher, wie ich das <lacht> fand, muss ich dir sagen
1: Ich auch nicht
0: Ob also, ich das jetzt gut fand oder nicht gut ja, fand
1: Also Randy Orton kam ja mit, ne, mit der Limousine zum Haus von Prey Wyatt, Na? Und
0: nacktem Oberkörper.
1: Natürlich und <lacht> langer Hose ja. Weil es ist ja ein Hardcore-Match. Wirklich so
0: auch immer zur Arbeit. Natürlich. Ich fahre mir da eine Limousine vor, habe eine ja. lange Hose an und nichts oben drüber. Ja.
1: Dann plötzlich ganz spooky Bray White im Fenster. Uh. Und dann das Geilste war der Trecker. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich meine, es war. Ich meine, man muss aber sagen, das Match hieß House of Horrors. Ja. Er ist reingegangen, er kommt in die Küche und die Tür Küche. Da stand das Geschirr, das Benutzte. Es war super dreckig. Das klingt für mich wirklich wie ein House of Horrors. Das muss man wirklich mal sagen. Wie bei mir zu Hause. Dann. Ja. Das ist ja auch ein House of Horrors. Es war dann eine kleine Schlägerei in, der, in diesem Haus. Das Haus war präpariert mit allen möglichen Gedöns, mit gruseligen Puppen, mit irgendwelchen Symbolen, die Bray White an seinem Feierabend aus Stock gebastelt hat und dann in diese Räume gestellt hat. Es war, es war wirklich ganz strange. Und dann hat er, der Bray White, Randy Orton mit einem Kühlschrank eingeklemmt und ist dann zurück in die Halle gefahren, ja. alleine in der Limousine. Hm. Und dann war das Match erstmal unterbrochen und es genau. ging weiter. Aber ich würde da trotzdem sagen, wir machen einfach, wir überspringen das jetzt, das nächste Match erstmal und bringen dieses Match zu Ende und erzählen, wie das dann fertig gegangen ist. Dieser Teil im House of Horrors wurde ja schon im Vorfeld aufgenommen. Wurde dann in der Halle auch übertragen und ich habe gelesen, dass da die Fans teilweise This is Boring gerufen haben und dergleichen. Also die Zuschauer waren, glaube ich, nicht so angetan in der Halle. Ich glaube, auch sowas macht, wenn du es zu Hause schaust, natürlich mehr Sinn, als wenn du es in der Halle auf, auf der Leinwand siehst. Das ist, das ist ganz klar. Ja, wie ging es denn dann weiter, als Bray White in der Halle ankam?
1: Ja, Bray White kam zum Ring, stand dann im Ring und plötzlich tauchte Orton hinter ihm auf mit einem Stuhl. Es gab es. Erstmal ordentlich kloppe. In DDD vom Pult gab es noch weitere Stuhlschläge und ein RKO. Und dann dachte man ja eigentlich, so, die Sache ist gegessen. Und jetzt mal eine Frage. Kann der Prey Wyatt auch mal ein Match gewinnen, ohne dass irgendjemand anders eingreift? Ich finde es so zum Kotzen.
0: Seine eigene Match-Erfindung auch noch, ne? Gewinnt ah. er so mit Mühe und Not. Es ist zum Kotzen. Ja. Der kann nicht einmal clean gewinnen. Genau, Jinder Hall griff ein, was ja eigentlich auch Sinn macht, dass er da diese Fehde gegen Randy Orton anfeuert. Da kann man nichts sagen und auch die, da kein von ihnen, die Sing Brothers sind dazugekommen, seine Minions. Ich finde die so schlimm. Ich finde es, ich find May Hall eigentlich ganz cool, auch was sie mit ihm machen und auch seine, wie gesagt, seine Minions, alles super. Aber lass uns nicht so sehr über ihn reden. Das war okay, dass er angegriffen hat. Das hätte man aber auch nach dem Match machen können meiner Meinung nach. Da hätte man nicht Bray White helfen müssen. Ja, wie du eben sagst, der wirkt schwach, der wirkt lächerlich. Bray White. Und jetzt tritt er an in der nächsten Fehde gegen Finn Baylor und natürlich gewinnt er Baylor. Warum sollte das Bray White gewinnen? Weil Sister Abigail endlich kommt. Ja, mal gucken. Ja, wie fandest du das jetzt, dieses House of Horrors Match?
1: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der anderen Seite fand ich es cool, weil es irgendwie was Neues war, aber so richtig geflasht hat es mich jetzt nicht. Klar, ja, es hat, hat den Brawl, den Brawl fand ich gut, hm. den sie sich da geliefert haben, aber.
0: Ja. Es war aber schon so das Segment oder die, die Sache, <lacht> auf die ich mich am meisten bei Payback gefreut habe, wo ich wirklich gedacht habe, bin hab ich mal gespannt. Ja. Das muss man sagen, das haben sie ja geschafft. Gut, sie konnten nur verlieren. Wir waren alle so gehypt oder wir waren alle so gespannt darauf, das konnte nicht so krass werden. Aber ja, aber ansonsten auch, wie sie es inszeniert haben, wie so einen schlechten Horrorfilm, weißt du atmen, die ganze Zeit Kevin, Randy Orton die hier geatmet hatte. So hat er die ganze Zeit gemacht. Irgendwie ganz strange. Und dann die Bilder und die, die Schnitte und die Katzen. so. Es war halt alles irgendwie nicht so geil. Übrigens kam ja jetzt rum, das Haus, in dem das stattfand, das steht ja scheinbar außerhalb von Kansas City und es wird ja derzeit angeboten zum Verkauf. Ne? Und das kostet 36.000 Dollar. Drei Zimmer, eine Garage,
1: ja, so wie es da drin aussah, kaufen ja die Bude. Ja. <lacht> oh. Ja, irgendwie ist der total verbrannt, der Bray White. Ja. Totaler Scheiß.
0: Ist, ist, ist traurig.
1: Absolut. So viel Potenzial und dann ist es eigentlich immer das Gleiche.
0: Schade. Ja. Hat man ja auch uns lange drüber unterhalten auf der Fahrt Richtung WXW letzte Woche. Ja das bringt jetzt den Hörern natürlich nicht viel, dass ich erzähle, dass wir uns lange darüber unterhalten haben, aber ich wollte es nur mal anmerken. Ja. Er ist verbrannt. Du kannst mit dem eigentlich nichts mehr machen. Und der Punkt, dass man sagt, hey, das ist der neue Undertaker, der ist ja eh schon abgefahren. Der Undertaker hat halt jahrelang dominiert. Der hat jahrelang alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Hat Bray Wyatt nie geschafft. Schade. Einfach nur schade.
1: Punkt. Es ging weiter mit Seth Rollins gegen Samoa Joe und es war ein richtig, richtig gutes Match. Kann Kannst du nichts sagen. Es gab krasse Aktionen, Suicide Styles, zwei hintereinander von Seth Rollins. Samoa Joe griff immer wieder das Bein an von Seth Rollins, einmal mit einem Senden. Da dachte ich, ja, warum nicht? Ich bin ja immer begeistert von diesem Enzo Giri von äh, Samoa Joe in der mhm. Ringecke. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch diese Powerbomb-Pin-Kombi von Simara Joe hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es eine Phase im Match, wo Seth Rollins total dominiert hat. Er hat dann ein Slingblade gezeigt. Enzo Giri, Blockbuster, Superkick, Falcon Arrows, Frog Splash. Hintereinander, wo soma Joe überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen hat. Seth Rollins befand sich dann im Sleeper Hold, drehte die Aktion um, roll-up und
0: sieg. Genau. Fand ich auch ein schönes Ende dass Joe seine kokina clutch zwar gezeigt hat, aber Rollins da noch irgendwie einen Kniff rausgeholt hat und dadurch irgendwie ein Ende geschaffen hat, von dem wir ausgehen können, dass es kein sauberes, also kein so ein endgültiges Ende ist, dass ja. es jetzt da auf jeden Fall noch weitergeht. Ja, irgendwie, The more Joe gegen das Rollins fühlt sich ein bisschen an wie das Triple H gegen das Rollins des kleinen Mannes, aber es ist auf jeden Fall ein super Match gewesen und steht eigentlich dem gegen Triple H auch nichts nach. Muss man wirklich sagen. Ich fand gleich zu Beginn, Joe fliegt mit dem Suicide-Dive aus dem Ring raus. Fantastisch. Ich meine, der massive Mann, da macht das natürlich nochmal einen doppelten Eindruck. Und auch so fand ich das Match einfach schön geführt und toll erzählt. Ich meine, klar, Joe konzentriert sich auf das Bein von das Rollins, macht Spider kaputt, arbeitet da dran, bewusst hart geführtes Match. Es war gut, es war einfach ein schönes, tolles Ding und es war sinnvoll. Es hat Sinn gemacht, was da passiert ist.
1: Ich denke, auch richtiger Sieger, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Musste so sein. Ja, und wie gesagt, das Ende, das, Ende, das Ende ist ja nicht ein Ende, wo man sagt, hey, Seth Rollins hat es immer so ordentlich gegeben. Es so. war mehr ein Abstauber. Das war ja mehr Glück. Finishing-Bürgergriff von deinem Gegner. Und kannst daraus aber irgendwie dich noch so hindeixeln, dass du den Gegner daraus pinst. Das heißt ja erstmal, ja, irgendwie Glück gehabt. Aber es ist kein eindeutiger Sieg im Sinne von, ich habe diesen Mann zerstört. Hm. Und daher wunderbar für beide Seiten. Hat keiner sein Gesicht verloren.
1: Roman Reigns vielleicht ein bisschen... <lacht> der hat ordentlich auf die Mütze bekommen von einem guten Braun Strowman. War der Main Event, war relativ kurz, knappe 12 Minuten. Der hat ordentlich auf die Fresse bekommen, kann man sagen. Erstmal ging es hart gegen die Barrikade, Jokeslam aufs Pult, Finisher abbekommen, Running Power Slam, die Ringtreppe ordentlich drauf. Das glaubst du, wie es jetzt da weitergeht? Rematch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich muss aber auch mal sagen, Gesicht verloren hat Roman Reigns auf keinen Fall. Roman Reigns ist angeschlagen in dieses Match gegangen. Er konnte nur verlieren. Er konnte nur verlieren. Er hat Strowman schon mal besiegt. Und jetzt geht er angeschlagen rein und verliert. Ich finde nicht, dass er, dass er sein Gesicht verloren hat. Im Gegenteil. Er wurde ja richtig heftig von ihm angegangen. Ich fand das Match, dadurch, dass es trotzdem zwei so Kraftpakete war, war trotzdem ziemlich schnell zu Beginn zumindest und dynamisch. Und ich habe gedacht, wow, das früher, zu, zu früheren Zeiten da waren, aber wenn zwei Giganten gegeneinander angetreten sind, die Match ist etwas lamer, sag ich mal. Ja. Da konntest du die Punches zählen, ne? Das ist richtig. Und das war einfach richtig, richtig gut. Und am Ende wurde es halt auch richtig brutal. Vielleicht sogar ein bisschen zu brutal. Also dieses Blutspucken aus dem Mund, das war, pff, war schon eine ganz schön krasse Sache. Strowman kam zurück, hat, hat noch mal nachgelegt richtig asozial für dich, die Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, Thank You Strowman zu rufen, wenn einer da offensichtlich so hergebatscht wurde. Also, ich persönlich würde da nicht mitrufen. Also, nach San Jose in Urlaub fahre ich nicht. nee Alles <lacht> ganz schlimme Menschen dort. Ganz schlechte Menschen. Und ja, danach ging es ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Raw Talk weiter. Die, ja, die Post-Show, wo nochmal drüber gesprochen wird, was da passiert ist. Und da hat man dann zu Roman Reigns geschalten, der hat dann gegen die Wand gespuckt, sein Blut, das er im Mund hatte, richtig ekelhaft und brutal, und dann wurde er zum Krankenwagen geführt, hat aber gesagt, ich schaff's alleine, ich schaff's alleine, dann ist er beim Krankenwagen, Strowman will ihn aber nochmal attackieren, Roman Reigns schafft es auszuweichen, und Strowman rennt voll in die geöffnete Tür von dem Krankenwagen und reißt die komplette Tür ab. Also richtig krass. Und dann äh, attackiert da Reigns ihn nochmal und Strowman flüchtet. Also das ist definitiv noch nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Aber cool. Finde ich sehr gut. Und ich finde, das war auch echt ein richtig cooles, würdiges Main Event. Ja, hat Spaß gemacht, der pay Kannst du nichts sagen. Ja, genau. Gib doch mal dein Fazit ab. Du bist zufrieden mit Payback. Ja, sehr.
1: Muss. Muss. Wir ja. hatten äh, zwei Titelwechsel. Ein Heel Turn, was willst du mehr?
0: Ich muss sagen, auch super. Dafür, dass kein einziges Word-Title-Match auf der Karte war, das ist ja auch ungewöhnlich oder krass zumindest. Gibt es den Titel noch? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, den haben sie rausgeschrieben. okay. Der ist mit Goldberg gegangen. Ja. Ich fand es auch mal wieder eine gesunde Länge, die 2 Stunden 45 ja. Minuten. Absolut schaubar. Ist halt jetzt alles ein bisschen schade durch diesen Superstar Shake-Off, shake Shake-Down. Was war es? Shaken, Superstar Shake... Sh das ist das shake, Unwort shake des Jahres. Kennst du auch Mola the Beasy mit seinem Song? Shake, shake the body. Nein. Ah, okay. Ähm <lacht> Dadurch wirkt ja das alles so ein bisschen Spin-Off-mäßig. Ne? Wir hatten Matches, die wurden noch schnell zu Ende erzählt, aber die neuen Fäden gingen ja schon in dem anderen Brand weiter und so. Das war ein bisschen komisch, das hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen, das wirkte daher eher wie so ein Spin-off Pay-per-View, ne? Aber nichtsdestotrotz haben sie, finde ich, noch das Beste rausgeholt. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung, man hat es ja gesehen, sie wurden ja kurz eingeblendet, Carsten Schäfer ist ja wieder da, zusammen mit Calvin Klein und Tim Haber hat er moderiert. Wahrscheinlich hat sich die WWE gedacht, naja, der Kelvin Klein und der Tim Haber sind ja jetzt nicht so die duften Moder Kommentatoren. Ich habe sie nie richtig gehört, du hast ja mal reingehört. Mhm. Wir setzen mal den Carsten Schäfer dazu, dann kann es ja nur besser werden. Das stimmt, leider. Hast du es auf Deutsch geguckt? Nein, nee. Ah. Okay. Ich weiß es nicht. Es tut denen vielleicht mal ganz gut, wenn sie wirklich auf den auf dem beiden Typen bauen, auf die beiden Typen bauen wollen. Aber ich will da auch nicht zu viel sagen, weil, wie gesagt, ich habe es mir nie richtig mal angehört, deswegen wäre das auch fies, wenn ich da jetzt mecker. Ich kann sie nicht ab. Nein, Quatsch. Ich auch nicht, weil ich habe sie gehört.
1: <lacht> so Stefan am 11. Mai. wir am
0: Schwurbeländli.
1: Stuttgart. Porsche Arena. Die WWE ist zurück in Germany.
0: It's coming home. It's coming home. It's coming. Kann man das nee, kann man nicht so sagen. Macht keinen nee, Sinn. macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn.
1: Aber du kommst nach Hause, ne? Ja.
0: I'm coming <lacht> home, I'm coming home I'm coming oh.
1: Fertig? Nee. Eine I'm noch. <lacht> <lacht> Man muss sagen die WWE ist ja unterwegs in Zürich und Stuttgart und die haben eine richtig, richtig gute Karte am Start hm. Weißt du es schon?
0: Ja, ja, ich habe es ich mir durchgelesen Ist ziemlich cool, Liese mal kurz vor, ja? und geh mal schnell durch
1: Roman Reigns trifft Wen überrascht es auf Braun Strowman? Will ich sehen. Ja, Seth Rollins gegen Samoa Joe. Will ich auch nochmal sehen? Ah ja, klar. Finn Bella gegen Bray White.
0: Das ist interessant. Weil das ist jetzt schon mal ein Vorgeschmack, auf was da ja. womöglich kommt.
1: Intercontinental Champion Titelmatch. Dean Ambrose gegen The Miss mit Maurice. Wird ein solides Ding. Bestimmt. Die Hardys. Alter, die Hardys. Gegen Enzo Amore, Big Cass, Cesaro und Seamus und der Club. Wird mit Sicherheit halt auch geil.
0: Das ist so ein schönes Wundertüten-Best-of-Match, damit die deutschen Fans alle mal gesehen haben. Kann man machen. Wird jetzt nichts Weltbewegendes, aber freut mich, ja, mich. Hallo, drauf. die Hardys kommen. Ja, ich sag ja, aber das ist halt der Konstellation, halt wieder alle Tag-Teams dieser haben reinmischen und Deckel drauf und hier viel Spaß. So. Das ist jetzt nicht nichts, wo man sagt, hey, geil, das wird ein geiles, erzähltes Match. So. Das ist halt wirklich so, hier, liebe Fans, alle Tag Teams, die wir haben, für euch. Das ist doch cool.
1: Freue ich mich. Alexa Bliss verteidigt ihren Titel gegen Bailey, Sasha Banks, Mickey James, Emma und Naya Jax. Coole Nummer.
0: Auch cool. Das sind Matches, die würde ich bei solchen deutschen Hausshows sehen, weil dann sehe ich alle Eben, ja. Athleten, alle Menschen, die da arbeiten. Aber bei Pay-Per-Views will ich das nicht. <lacht> Kann sie die Formulierung jetzt ein bisschen daneben? Alle Menschen, die da werden, ne? Alle Menschen, Alle Menschen, die da schaffen!
1: Und der Cruiserweight-Titel steht auch noch auf dem Spiel. Neville gegen Austin Aries und Alistair Black.
0: Das ist krass, ich hätte nicht gedacht, bis dahin, dass man Alistair Black so in diese Cruiserweight-Division mit
1: einordnet. Ja, ja. Das wird richtig geil.
0: Ja. Und wenn ihr eine Kickoff-Show haben wollt, dann kommt doch ins Cannstatter Carré davor. Ich und meine Kumpels sitzen draußen auf der Treppe und wir trinken ein paar Bier. Da könnt ihr ja mittrinken und dann gehen wir alle rüber und dann ist dann die Kickoff-Show. Vorher noch ein paar. e Spätzli. Ja. <lacht> Komm, übertreibs nicht. Die, die, die lassen die da nicht wieder rein nach Stuttgart, wenn du so einen Scheiß da ja schwätzt.
1: Hallo. <lacht> WWE ist schon geil. Aber weißt du, was auch geil ist? Die WXW. Ach,
0: diese Überleitung. Das ist ja. Habe ich mir nicht schreck, mal aufgeschrieben. Schrecklich. Ja. Naja. Das ist aber betonen muss, dass du dir das nicht aufgeschrieben hast. Ja. Habe ich mir gerade improvisiert ja. und ausgedacht. Es ist ja auch schon spät. Hm. Hm. Genau. WXW True Colors 2017 fand am 8. April 2017 im Eventwerk Dresden statt, ein großes Marquis-Event, ist jetzt schon etwas länger her, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal kurz darauf eingehen. Motto der Show war ja im Endeffekt von den Geschichten her: die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern grau. Im ersten Match trat an: The Mac gegen Bobby Guns, der Raucher. Ja, war ein tolles Match, Bobby Guns hat es gewonnen tatsächlich. The Macs Freundin war im Publikum und wurde involviert. Das war ganz lustig und du kannst dir ja vorstellen, wie das aussieht, wenn Bobby Ganz auch noch im Spiel ist. Mm. Bisschen eklig, aber es war erträglich. Es hat echt Spaß gemacht, war echt unterhaltsam. Naja, und am Ende war es halt eigentlich so, dass der Mac schon den Sieg in der Tasche hat, aber er hat den Aufgabegriff nicht gelöst und wurde daraufhin disqualifiziert. Und deswegen hat Bobby Ganz gewonnen. Warum musste er ihn lösen? War er am Seil oder wie? Bobby Ganz. Nee, er hat schon aufgegeben. Bobby Guns hatte schon aufgegeben, abgeklatscht, aber The Mac, hat, The Mac war so sauer und so äh, stinkig, dass er den Aufgabegriff nicht gelöst hat. Und dann wurde die Entscheidung zurückgezogen und er wurde nachträglich disqualifiziert. Das ist das für ein Scheiß? Ja, Junge, Sportlichkeit ist ganz hoch im professionellen Ringkampfsport. Das sehe ich ein. Ja. <lacht> Im zweiten Match an dem Abend trat an John Klinger gegen den Alpha Kevin. Und das hatte ja so eine kleine Fete im Vorfeld, Klinger hat sich ja darüber geärgert, dass der Alpha Kevin das alles scheinbar nicht mehr ganz ernst nimmt. Da wurde als Beispiel aufgeführt, dass Alpha Kevin das Training beispielsweise schwänzen wird. Und das Wrestling-Training schwänzt man nicht. Ja, und in diesem Match sollte die ihm praktisch mal so ein bisschen der Kopf gewaschen werden. Und entsprechend, keine Überraschung, hat auch John Klinger gewonnen. Also überraschend, also der Ke Alpha Kevin hat dem John Klinger auch ein bisschen was entgegensetzt. So war es jetzt nicht, aber der Klingersieg war eigentlich doch schon ziemlich Eindeutig und danach gab es noch die obligatorischen Respektbekundung, also alles, wie man es erwartet hat. Aber schön, dass sie auch bei diesem kleinen Match eine Geschichte drumherum erzählt haben. Das mag ich an der WXW und das ist, das ist eigentlich eine coole Sache. Andere Promotions der Größe würden halt einfach dieses Match auf die Karte schreiben und gut ist. Im dritten Match trat an Jackson Stone gegen Kim Ray und das war ja so Kims erstes großes Match nach seiner Rückkehr bei 16 Karat Gold. Und sie haben ihm dann auch den Sieg gegeben. Im vierten Match traten an, A4, Marius Alani und Absolut Andi gegen London Riots. London Riots ist ein Tag Team aus, rat mal woher? Äh, Schweden? Genau, aus Schweden. <lacht> London Riots, James Davis und Rob Lynch war im Endeffekt, ja, es waren Street Streetfight. Es wurde, wurde auch entsprechend hart geführt. Es gab Tornado Rules, Suicide Dives, eingesetzte Stühle, Tische, Leitern, kendo Ringtreppen und natürlich die Rohrzange, Prügeleien in der Halle verteilt etc. pp. Am Ende gab es sogar noch ein F5 durch den Tisch, ein Rocksplash von der Leiter. Also es war schon richtig cool. Ja, in England sind ja die beiden Teams schon mal aufeinander getroffen und da haben auch A4 gewonnen und heute Abend, an diesem Abend, haben A4 ebenfalls gewonnen und konnten ihre Tag Team Titles verteidigen. Danach Lawrence Roman gegen Scotty Saxon, gegen Marius van Beethoven und gegen Francis Caspin. ein klassischer Four way dance War ein sehr kurzes Match, war ein sehr, 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 sehr kurzes Match dass Francis Caspin am Ende für sich entscheiden konnte. Es war halt so ein bisschen klassisch erzählt, du hattest halt immer diese Zweierpaarungen, die sich im Ring ständig abgewechselt haben. Sie haben es sich also daher auch ein bisschen einfach gemacht, aber kannst du eigentlich nichts gegen sagen, war ein super Match. Dann gab es wieder ein ja, tolles Match mit einer tollen Geschichte, Ilga Dragunov gegen The Avalanche Robert Dreiska. Es war ein Crutch-Match, ne? Die beiden ehemaligen Cer Cerberus-Freunde hatten noch eine Rechnung offen und die haben sie an diesem Abend beglichen. Dragunov trat ja in seiner Heimatstadt an, Wurde entsprechend gefeiert, ja, und hat ihm auch nichts gebracht. The Avalanche hat Ilya Dragunov erstmal voll in die Stuhlreihen befördert. Die Leute mussten zur Seite gehen, von ihren Stühlen runter. Ein Scheiß, ne, 45 Euro für den Sitzplatz bezahlen und dann müsst ihr aufstehen und das Ding von Ilya Dragunov umschubsen lassen, ne. Ist voll drauf gelandet, sah ziemlich krass aus. Ja, Dragunov hat den schweren Avalanche mit Suplexen und Powerbombs rumgeworfen, als wäre es nix und am Ende gab es leider No-Contest, sind mit über, übertriebener Härte aufeinander losgegangen und mussten von acht Leuten getrennt werden und äh, dann hat sich das Match in Luft aufgelöst und wurde abgebrochen. Und dann der große Main-Event. Weiter gegen Alex Dieter. Ich sag immer Alex, ich habe mir das das letzte Mal auch schon. Axel. Stand. Ich habe das das letzte Mal auch falsch gemacht. Ich habe mir überlegt, wie schneide ich denn das aus dem Podcast raus. Habe ich gelassen, habe gedacht, ach die Leute, die werden schon Die nicht werden wir sehen nicht. <lacht> Im Main Event traten an Walter gegen Axel Dieter Junior gegen Mike Bailey, gegen Jürgen Simmons. um den Unified World Title. Ja, Christian Michael Jacobi hat seine Macht spielen lassen und die beiden Ringkämpfern das Titelmatch gebuckt. Und du kannst dir vorstellen, bei so einer Matchansetzung gab es natürlich Risse im Team Ringkampf. Hat natürlich dafür gesorgt, ganz klar, dafür muss man nicht lange Wrestling geguckt haben, um zu wissen, wie sowas aussieht ja haben sich am Ende dann gegenseitig verdächtig Pins abgebrochen zu haben vom anderen und dann sind sie natürlich auch weiterhin ins Motzen gekommen. Es gab einen Massive German Suplex, das war ringtechnisch so das krasseste, was ich in dem Match gesehen habe. Jürgen Simmons führte einen German Suplex an allen drei Gegnern gleichzeitig aus. Das war eine, ja, ich musste gesehen haben, war eine recht witzige Sache. Und dann gab es auch einen Shooting Star Knee Drop von Mike Bailey. Auch cool, habe ich so auch noch nicht gesehen. Shooting Star Knee Drop? Kannst du dir vorstellen? Die shooting ja. star press, nur landet er nicht auf seinem Bauch, sondern mit dem Knien auf dem Gegner. Hört sich gefährlich an. Kann man so sagen. <lacht> sah aber sehr beeindruckend aus. Ja, und am Ende hat John Simmons mit einem Big Boot gewonnen. War einfach ein gutes Wrestling-Match. Das war wirklich richtig gut. Von hinten bis vorne einfach ein sehr gutes Wrestling-Match. Ja, und jetzt gibt es ja das Gerücht, dass scheinbar die WWE-Scouts auch einen Blick auf Jon Simmons geworfen haben. Zu Recht. Ja, wäre aber auch echt schade, wenn dann wieder einer gehen würde bei der WWE. Das ist richtig. Wenn Axel Dieter Jr.? Tyler Bate Ja Leo Rush wird ja, kommen wir später dazu vielleicht ja. auch dann nicht mehr zu sehen genau. sein Schade, schade, schade Schokolade Du hast mich ja glaube ich im Oktober letzten
1: Jahres nach Karlsruhe geschleppt Du hast gemeint, wir gucken uns jetzt mal deutsches Wrestling an, WXW, ne? Ich war ja anfangs so ein bisschen nicht so gehypt und bin jetzt mega drin irgendwie hm. Wir waren jetzt in Stuttgart und in Frankfurt, nachdem wir vorher in, in Karlsruhe und Oberhausen waren. Und wir sagen, Leute, geht dahin, schaut euch die Shows an, unterstützt sie. Es ist, du kriegst immer was geboten. Hammer geil. Am 18. 20. April waren wir im LK Longhorn in Stuttgart vor 280 Zuschauern. Ich nicht 280.000, die ist ein bisschen ja, kleiner. Ich bin fast rausgerutscht, ich habe 280.000 Zuschauer. Woo. Die haben eine richtig gute Tag Team Division, ne? Also dieser Absolute Andy und dieser äh, Marius und Ani, die gefallen mir richtig gut. Ja. Ja hatten ein Match gegen Emil Satoshi und äh, den Mozart da wie heißt er <lacht> ich merke mir den Namen irgendwie nie <lacht> richtig coole Nummer was waren deine highlights in Stuttgart
0: Boah, schwierig das ist, gell? ja das ist immer so bei mir mit Live Wrestling wie auch wie ich es ja auch schon öfter mal gesagt habe so dass ich gar nicht da drinne bin und dann so, so dieses perfekte Match erwartet und dann so, ah, das ist ein gutes Match und ah, 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 so auf dieses Wrestling-Technische lege ich dann ehrlich gesagt, wenn ich zu Hause in Ruhe sitze, auf dem Sofa und das angucke, Mehrwert. Ich bin da meistens immer und saug so die Atmosphäre auf und genieße so den Moment und dass das du Wrestling da so hautnah um dich herum hast und das hat mir gefallen. Wrestling-Technisch, was mir halt sehr gut gefallen hat, war hier, gegen wen ist er angetreten, der Francis Caspin. Francis Caspin gegen Jackson Stone. Nee, gegen Alexander James. Alexander James, genau. genau. Das war eins meiner Highlights, weil das Schöne war ja auch, dass Ami-Fans da waren und die haben das halt so richtig ernst genommen. Die haben richtig gewusst, wie man sich da verhält als Zuschauer, wie man das ja. anfeuert und wie man das tut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das war das erste Mal dann an dem Abend, dass es so richtig Feuer drin war und die, das Publikum so richtig mit dabei war. Und es war dann so, die waren halt für den Alexander James, für ihren Ami. Die anderen waren für Francis Caspin, einen von unseren WXW-Jungs. Und da war halt so eine richtig schöne, aufgeladene Stimmung drin. Das hat mir mega gefallen. Und ein anderes Highlight war natürlich Dirty Dragan, der die witzigste Promo oh. hatte. Das Gimmick ist so geil. Der wirkt wie die Parodie auf einen Wrestler, aber nicht so peinlich par parodiemäßig, sondern irgendwie so ja richtig durchdachte Parodie. Hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich. Ich fand es großartig. Das ich, hat mich echt nicht. amüsiert. Ich fand das richtig gut. Nee. <lacht> nee. Was war dein Highlight?
1: Ja, wie gesagt, das Tag-Team-Match hat mir in Stuttgart sehr, sehr gut gefallen. Um den Titel. Der Main-Event war ja auch ein Tag-Team-Match. Äh, Jürgen Simmons und Kim Ray gegen Ringkampf, Walter und Axel Dieter Junior. Aber das, das Tag-Team-Titel-Match hat mir fast am besten gefallen in Stuttgart. Hm. Ja.
0: ja, wir gehen auf jeden Fall wieder hin demnächst. Ja, aber sowas von... Ja, Kevin, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt den Tag. Nee, Ach, ich du bin hast den, noch was. Ja, ich
1: bin den Tag drauf extra nach Frankfurt Ach, gefahren.
0: Ja, ganz vergessen.
1: 29. April, Batch Cup Frankfurt. 480 Zuschauer ausverkauft. Das war eine richtig, richtig fette Veranstaltung. Wieder das Tag-Team-Match um den Titel Absolute Andy und Marius Al-Ani gegen Bobby Guns und Jackson Stone war eins der besten Matches, das ich je gesehen habe, live. Tag-Team-mäßig. Echt? Das war richtig, richtig krass.
0: Muss ich mir das noch angucken? Richtig
1: gute Spots, Wendungen, die du nicht äh, erwartet hättest. Das war ein richtig, richtig gutes tag -Team match Ich war sehr, sehr gehyped. Emil Sitochi gegen Jörn Simmons. Champion vs. Champion. Ich hoffe mal, der Emil Sitochi hat mittlerweile seine Anzeige bekommen. Weil ich glaube nicht, dass er Flugschein hat. <lacht> weil der hat beim Finish einen Spanish Fly gezeigt gegen Jörn Simmons. Der so unglaublich hoch war. Hat auch gewonnen dadurch. Hm. Weiß nicht, kennst du die Ergebnisse? Musst, auf jeden Fall musst du die angucken. Musst du die Show angucken. Hammer Ding. Oh. <lacht> Noch ein gutes Highlight. Melanie Gray gegen Sierra Loxton. Aus Wales kam die gute, mhm. glaube ich. Sah aus wie Elsa. Kennst du Elsa? Ja.
0: <lacht> die irgendeine so die Disney -Prinzessin. ach okay
1: die war sehr over ich sag nur we want olaf <lacht> wer die eisprinzessin kennt weiß bescheid natürlich Der main event Walter gegen Axel Dieter Junior das ende von Ringkampf ein unglaublich intensiv und hart geführtes match gegenüber 20 Minuten also mit Aktionen wo du auch wirklich äh, nicht mehr hingucken wolltest weil es so hart geführt war. Das finde ich ja besonders bei so normalen Matches. Klar, bei Extreme äh, Rules Matches, da hast du natürlich diese Effekthascherei mit, mit verschiedenen Gegenständen, die du einsetzen kannst. Aber wenn es eins gegen eins geht, das so zu verkaufen, dass es wirklich hardcore rüberkommt, das ist schon große Kunst. Tolles Match.
0: Was fandest du besser so den von den Abenden her, die du gemacht hast? Stuttgart oder Frankfurt?
1: Äh, Frankfurt insgesamt.
0: Okay, ja. von der Show.
1: Ja, Wobei ah. Stuttgart auch äh, durch die Bank gute Matches.
0: Waren die Ami-Fans auch in äh, Frankfurt wieder da?
1: Ich glaube nicht. Hm.
0: Weil die hatten doch irgendwas gesagt, dass sie auch in
1: Frankfurt sind. War mehr los. Kann sein, dass die irgendwo hinten in der Reihe gesessen haben. Ja, Stefan, dann gehen wir weiter in die nächste Kategorie.
0: Machen wir das. Neuigkeiten. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: So, wir machen weiter mit den News. Und Stefan, du hast was zu Impact Wrestling für uns.
0: Genau, paar Punkte zum Thema Impact Wrestling. Fusion mit Global Force Wrestling. Ne? Ein Plan war ja, dass Jeff Jarrett's Company Global Force Wrestling weiterhin parallel läuft. Nun wurde von seiner Frau in einem inring segment aber offiziell verkündet, dass Impact und Global Force Wrestling fusionieren. Aber irgendwie auch keine so große Überraschung. Ne? Alle Wrestler und Titel von Global Force Wrestling sind ein Fortanteil von Impact. Und ja, ich muss sagen, Jeff Jarrett hat einen langen Atem bewiesen ne? und jetzt seinen Traum von der großen, weltweit agierenden Wrestling-Promotion erfüllt. Hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, ist zurückgetreten, durchgeatmet und hat dann nochmal angepackt. Und jetzt gehört ihm alles. Chapeau, Herr Sheriff, äh, Herr Sheriff, Chapeau. Ja, was gibt's Neues zum Thema Broken gimmick? Ne? die Hardy Boys sind bei der WWE und so richtig kommt da das Broken gimmick nicht hervor. Ne? irgendwie treten sie noch als so ein Mischwesen aus klassischen Hardy Boys und aus Broken gimmick an. Jeff Hardy irgendwie wirken sie noch ein bisschen gesichtslos, profillos. Naja, es ist so, dass Anthem Sports und WWE sich momentan in Verhandlungen befinden. Und es ist, wie ich es das letzte Mal ja schon gesagt habe, entweder eine einmalige Zahlung oder eine Beteiligung, immer dann, wenn das Gimmick genutzt wird von der WWE, steht im Raum. Die WWE will das natürlich nicht, die wollen natürlich eine einmalige Zahlung und dann ist die Sache gegessen, klar. Ruby Sky, die Frau von Matt Hardy, hat nochmal vehement dementiert, dass die WWE die Rechte am Gimmick besitzt, also ist wirklich noch nicht durch. Und ja, Matt Hardy teast immer noch fleißig, unter anderem auf Twitter, das Gimmick an. Da werden wir irgendwie bald richtig viel Spaß mit haben. Ja, dann gab es natürlich auch ein paar Zugänge und Rückkehrer zu Impact. Unter anderem, wahrscheinlich der größte, Scott Steiner. Scott Steiner ist nach sechs Jahren zu Impact zurückgekehrt und ist jetzt in die Fehde zwischen Josh Matthews und Jeremy Borish involviert. Nicht bekannt ist, ob das eine einmalige Sache oder längerfristig ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat er sich neulich in einem Interview folgendermaßen über die WWE geäußert. Fuck the WWE, because of who is in charge and who runs it. You know, there ain't two bigger douchebags than Triple H and Stephanie. Gut, ich meine, ich finde es immer geil, wenn man Brücken hinter sich abbrennt, aber da kommen wir ja später noch bei Alberto bei El Patron dazu. Ja, ein anderer Zugang ist Matt Seidel, a.k.a. Evan Bourne. Haben sie sich einen guten geholt. Sanjay Dutt ist dabei. Und der gehört auch hinter den Kulissen als Producer zum engeren Kreis von Jeff Jarrett. Loki ist zurück. Und er hat jetzt ein Gimmick, das sehr strange ist. Der hat im Endeffekt die kennst du die Hitman-Videospiele. Der Klatzkopf, der Kopfgeldjäger. Ja. Ja. Und das ist sein Gimmick. So tritt er jetzt praktisch auf. Mit Knarre? <lacht> das habe ich nicht gesehen, aber so tritt er auf. Auf jeden Fall ist er gleich bei seinem Debütmatch hat er sich gleich den X-Division-Titel geholt, also alles gut gelaufen bei ihm. Und weitere Rückkehrer sind unter anderem Desmond Xavier, Ellie, Braxton Sutter, die Veterans of War, also Crimson und Jack's Dane, und der Global Force Wrestling Women's Champion Christine von Erie. Abgänge gab es auch. Crazy Steve von Decay, gegen den ja Broken Hardy, Broken Matt gefedert hat lange Zeit in der TNA damals noch. Und der hat jetzt einen Entwicklungsvertrag bei der WWE unterschrieben. Ich denke mal, dass sie den dann vielleicht da auch mit einbauen werden, lang, längerfristig. Bin gespannt. Es gibt dann auch einige Gerüchte und Menschen, an denen Impact interessiert ist. Unter anderem an Flip Gordon, anderem an Irish Airborne, das ist ein Tag-Team bestehend aus Jake und Dave Christ. An Mascarita Dorada, auch bekannt als El Torito. Kennst du noch den kleinen Stier mm -hmm. aus, der, aus, der, aus der WWE und der soll dann die Fehde, die in der WWE mal gestartet wurde gegen Hornswoggle, soll er dann bei Impact beenden. Das Gerücht <lacht> herrscht. Boah. Interesse hat Impact auch an Leo Rush, aber da scheint auch die WWE dran zu sein an dem jungen Mann, der ja bei Ring of Honor und auch bei der WXW Erfolge gefeiert hat. Aber da sind die Karten eher gerade so, dass da die WWE den Zuschlag bekommt und Leo Rush bei der WWE den Entwicklungsvertrag unterschreibt und dann schon im Sommer bei NXT starten wird. Gibt das Gerücht, dass Jack Swagger bald bei, bei Impact Wrestling zu sehen ist. Gerüchte machen sich da breit und momentan ist er ja eh Independent unterwegs und hat ja auch scheinbar ein relativ hohes Gehalt, was er fordert pro Show. Also Independent, wenn du ihn da buchen willst, zahlst du da 4.000 Dollar pro Auftritt. Ja, und den habe ich bei den Abgängen vergessen zu nennen. Gunner soll angeblich auch zu NXT jetzt wechseln. Ja, das ist alles zum Thema Impact.
1: Ja, eine andere Geschichte, die uns ziemlich beschäftigt hat, war die Geschichte um Mauro, Ranallo und JBL. Ne?
0: Ja genau, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Mauro Ranallo ist... Raus aus der WWE, das ist jetzt klar und über die Hintergründe war man sich ja oft nicht einig, also Mauro Ranallo nicht an den letzten Smackdown-Ausgaben teilgenommen hat, nicht konnte, weil er angeblich erstmal einen Schneesturm ihn verhindert hatte hinzukommen, relativ schnell kam aber raus, dass er ja wie gesagt an bipolarer Störung leidet und wieder eine besonders schlimme Phase hat, ja und jetzt hat er WWE nun komplett verlassen. Maranello hat dann nach seinem Abgang, das Erste, was er dann mal mitgeteilt hat, es war ja lange ruhig um ihn, weil er ja auch in Verhandlungen mit der WWE nochmal war und die mit ihm das hinter den Kulissen klären wollten. Newsweek hat er dann aber mitgeteilt, WWE and I have mutually agreed to part ways. It, was nothing, it has nothing to do with JBL. Aber genau das haben ja die Leute vermutet, dass das eben was mit JBL zu tun hat. JBL hat eine lange Geschichte in Sachen Bullying und Mobbing in der WWE. Und scheinbar hat dieses Bullying und dieses Mobbing nun auch Mauro Ranallo getroffen. Da gibt es verschiedene Anzeichen für. Buzz Rutten, ein enger Freund von Ranello und auch MMA-Kommentator, hat sich geäußert, dass JBL die Schuld dafür gegeben werden muss. JBL hat ja bei Bring It to the Table auch gegen Ranello gestichelt, weil dieser darüber getweetet hat, dass er den Best Announcer Award des Wrestling Observer Newsletters gewonnen hat. Wahrscheinlich war er auch ein bisschen eifersüchtig, der gute JBL, aber auf jeden Fall hat er da vor der Kamera gegen ihn gestichelt. JBL schimpfte im TV und online darüber, dass Ranello nicht seinem Job nachginge, als er da nicht antreten konnte. Also er äußerte sich öffentlich. Naja, und Dave Meltzer meinte auch, also vom Wrestling Observer Newsletter, er wisse von vielen ehemaligen JBL-Kommentatorenpartnern, die Gleiches erlebten mit ihm. Naja, scheinbar hat Ranello aber eine NDA, eine Non-Disclosure Agreement, unterschrieben, weshalb er sich in den Vorfällen nicht öffentlich äußern darf. Das heißt, ob es tatsächlich so ist oder nicht, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall eilt JBL halt ein extremer Ruf als Vorzeigebully voraus. Ich habe dann auch ein bisschen mal recherchiert, was was so in der Vergangenheit da gab und die Mobbing- und Belästigungsvorfälle von JBL haben sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Wo alles glitzeklein aufgeführt ist, was dem Mann vorgeworfen würde. So, die Highlights sind ja, was heißt die Lowlights, sage ich mal. Die Lowlights sind zum Beispiel, wurde 2010 regelmäßig gedemütigt, da die älteren Wrestler keine Reality-TV-Stars in ihren Reihen akzeptiert haben. Und natürlich war JBL ganz vorne dabei und er hat dann häufig mal seine Ringklamotten aus der Umkleidekabine geworfen und all so Zeug, ne? Also richtig, richtig daneben. Der Referee Billy Silverman wurde von JBL gezwungen, Alkohol bei Flügen zu transportieren. Ja, und Silverman wurde angeblich mit Beleidigungen und Gewaltandrohung dazu gezwungen, wenn er es nicht gemacht hat. <lacht> ja, eigentlich nicht lustig. Überhaupt nicht. Das ist ja Beer-Star, Kevin, Beer-Star. Ja. Wohl bekannteste Geschichte ist ja aber die bei dem Match bei EasyW One-Night-Stand 2005 als JBL den Blue Mini mit voller Absicht hart attackiert hat. kann sich vielleicht noch erinnern, als dieses, der Tumult war im Ring und ganz viele waren. Da hat man das gesehen, dass ihn dann wirklich mit Absicht attackiert hat, richtig hart. Und, sodass dann der Blue Mini mit zwölf Stichen genäht werden musste. Und die Liste von Opfern, die sich dazu öffentlich geäußert haben, ist mega lang. Die Opfer von JBLs Bullying war Justin Roberts, ganz berühmtes Beispiel. Die Hardy Boys, Simon Dean, René Dupree, Edge der gesagt hat, als er geduscht hat oder in der Umkleidekabine, war er den JBL auf dem nackten Arsch angefasst und all solche Sachen. Steve Blackman, Joey Styles, Mark Henry, Charles Robinson, Sean Davari, Muhammad Hassan, alle erzählen, dass sie von JBL gemobbt werden, auf die eine oder andere Art. Ja, scheinbar hat JBL so eine Machtposition in der WWE, dass er sich sowas erlauben kann. Er gilt ja auch als einer der besten Freunde von Vince McMahon. Ja, außerdem herrscht Wahrscheinlich, ich bin ja nie da gewesen, eh so eine maskuline Dominanzkultur im, im Backstage-Bereich von der, von der WWE, wo solche Sachen toleriert werden, wenn nicht sogar unter der Hand erwünscht sind, um da eben eine gewisse Hierarchie zu haben, dass gewisse Leute eben nicht über ein Dings steigen und manche unten bleiben und so. Man hört ja immer wieder sowas. Viele Fans reagierten da jetzt sehr erbost drauf, weil JBL scheinbar keine Konsequenzen zu erleiden hatte. Und da ist auch bei Twitter der Hashtag FireJBL. Rumgegangen, einige Fans kündigten, haben sie zumindest, wurde zumindest so aufgenommen in Foren und überall ihre WWE Network-Accounts aus Protest und ein Fan, der bei einer Show JBL Bullied Me, also JBL hat mich auch gemobbt, gedemütigt, äh, wurde aus der Halle geleitet. Und die Fans rufen, riefen We Want Morrow und Fire Bradshaw bei Shows. Solche Sachen sind dann natürlich. Passiert. Wie reagierte JBL auf all das, auf diesen, auf diesen Tumult? Naja, er hat das Einzige gemacht, was man als erwachsener Mensch tut. Er blockte bei Twitter alle, die dort äh, Mauro Ranallo Unterstützung aussprachen. Äh, Medienvertreter, die über die Vorfälle berichteten, blockte er auch. Und alle, die Ronello bei Twitter folgen, blockte er auch, inklusive Angestellte der WWE. <lacht> Außerdem äußerte er sich, wie folgt dann öffentlich... I took part in locker room pranks that existed within the industry years ago. WWE addressed my behavior and responded accordingly. Yet my past is being brought up because of reason unfounded rumors. I apologize if anything I said playing the bad guy on a TV show was misconstrued. Was will man damit anfangen? Naja, also ich muss sagen, ich glaube, dass so ein Arbeitsumfeld, wie es in der WWE herrscht hinter den Kulissen, dass das schon sehr schwer, dass du es da schon sehr schwer hast, wenn du vielleicht nicht ganz so gefestigt bist. Und wenn du gerade dann halt auch noch eine mentale Krankheit hast, bist du da vielleicht nicht besonders gut im Sattel. Naja, leider haben wir da keinen kompletten Einblick, deswegen mag ich mich dazu auch nicht wirklich äußern. Du kommst da sehr schnell ins, als Außenstehende in so eine emotionale Situation, wo du sagst, ah, die Schweine und ah, man stellt sich dann immer schnell auf die Seite von dem, von dem vermeintlichen Opfer und das ist in dem Fall Mauro Ranello. Keine Ahnung, ich kann dazu wenig sagen, ich gebe jetzt einfach nur das wieder, was es halt so an Fakten gibt oder an, an Aussagen gibt. Ich finde es furchtbar schade, Mauro Ranello ist meiner Meinung nach einer der besten Kommentatoren gewesen, der die WWE in den letzten Jahren hatte. Der war fachlich gut, den habe ich mir gerne angehört. Der hat eine tolle Stimme und er hat der ganzen Sache einen dermaßen professionellen Glanz gegeben. Fantastisch. Ich muss dir sagen, mein Highlight war wirklich Cruiserweight Classic zusammen mit Daniel Bryan kommentiert. Ich habe gedacht, das ist ja die geilste Veranstaltung, die, die absolute Sportveranstaltung. Das hier ist echt so. Aber wir müssen um Mauro Ranello keine Sorgen machen. Der hat, da freue ich mich jetzt ein bisschen für ihn, schon Besseres gefunden. Er hat jetzt zum Beispiel am Wochenende bei Showtime den Boxkampf zwischen Wladimir Plitschko und Anthony Joshua kommentiert.
1: Haben ja auch ein paar Leute zugeguckt.
0: Haben auch ein paar Leute <lacht> zugeguckt. Von dem her alles gut. Was sagst du zu der Sache? Ah, ja gut, wie
1: du es schon gesagt hast, man ist nicht wirklich drin, man hat nur die Infos. Ja, es ist halt, wenn es wirklich stimmt, muss JBL weg. Das ist ganz klar. Wenn sich das alles wirklich bewahrheitet, wenn es alles richtig ist, was gesagt wird, dann gehört der Mann weg. Das braucht kein Mensch.
0: Naja. Fertig. Ja naja, klar. Aber es ist auf jeden Fall schade um Renello.
1: Ja, natürlich. Hm. Sony Pictures plant einen Film über einen ganz bestimmten Mann.
0: Genau, über den besten Freund von JBL. Hornsborgel. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, genau, also Three Star Pictures, also wir gehören ja zu Sony Pictures, äh, nagelt mich nicht fest, wenn es nicht stimmt möchten einen Film über die Karriere von Vince McMahon drehen. Ne? Der Titel lautet Pandemonium. Geschrieben wurde der Film von Craig A. Williams und das Drehbuch existiert scheinbar schon seit letztem Sommer, aber die Umsetzung war schwierig, da McMahon und die WWE kein Okay gaben. Ist eigentlich auch noch gar nicht so viel bekannt über diesen Film. Es ist wieder so eine Sache wie mit dem Page-Film. Irgendwie plötzlich taucht das Gerücht auf. Es stehen schon 20 Namen fest, das und jenes. Aber dann schläft es wieder ein. Naja, momentan ist das Studio in Verhandlungen mit äh, Glenn Figara und John Recker, die den Film drehen sollen. Das sind beides Regisseure, die haben Whisky Tango Foxtrot zum Beispiel gemacht oder äh, This Is Us. Produziert wird der Film von dem Drehbuchautor Craig A. Williams selber, auch vom American Sniper-Produzenten Andrew Lazar, vom WWE Studios-Präsident Michael Luisi und von Adam Goldworm von Aperture Entertainment. Ausführender Produzent wird Charlie Gogolak von, das ist ein geiler Name, Saftig Films oder Saftig Films. Ich sag einfach mal von Saftig Films. Naja, also Wrestling-Fans können sich auf einige Filme gerade freuen, wenn das wahr ist. Dieser Vince McMahon-Biopic, The Marine Five, der Page-Film und natürlich nicht zu vergessen die Andre the Giant-Dokumentation. Geht einiges. Was, was sagst du? Vince McMahon-Biopic, willst du die angucken? Würdest du die angucken?
1: Wenn ich gerade mal nichts anderes zu tun habe. Ja. Echt? <lacht> ja, warum nicht?
0: Aber ist es da nicht so bei dir, wenn es heißt, okay, hier kommt der Vince McMahon-Film, der kommt, was weiß ich, im Sommer raus, bist du da nicht einer, der sagt, da okay, gehe ich auf jeden Fall hin? Oder sagst du dir, ja. Ich merke schon, du bist gar nicht so.
1: Nö, bin ich jetzt nicht so gehypt. Gucken wir lieber was auf dem Network an.
0: Echt krass? Ja, tatsächlich. Ich habe sogar schon überlegt, wer könnte den spielen? Ich habe letztens getweetet mit, mit unserem Mark My Words twitter account wenn ich mir das so vorstellen könnte. Können wir Josh Brolin vorstellen.
1: Sylvester Stallone. Ja,
0: genau. <lacht> Emma Watson soll ihn spielen. Ja. Emma Watson soll Vince McMahon Sieht spielen. ja fast
1: so gut aus wie Vince McMahon. <lacht> <lacht> ja, ja. ja
2: und an
0: der Stelle möchte ich vielleicht auch noch auf eine Netflix-Doku hinweisen die online ist, Lucha Mexico reist, die das ist eine ziemlich coole Sache da wird halt, der Name lässt es schon vermuten die Lucha Libre Szene in Mexiko beleuchtet wer knapp zwei Stunden Zeit hat soll sich die unbedingt angucken, das ist echt ein cooler Einblick
1: dann gehen wir jetzt weiter in die Kurznews. und bei der ersten News habe ich mir überlegt, was soll man überhaupt noch bringen, weil irgendwie nervt es mich langsam <lacht> Paige und Alberto Del Rio oder Alberto El Padron. Die gute Paige pausiert ja noch wegen ihrer Nacken-OP vom Oktober 2016. Rückkehr im Sommer 2017. Wird erwartet. Jetzt heißt es aber, dass sie in der Planung von WWE überhaupt keine Rolle mehr spielt. Sie hat jetzt schon zweimal gegen die Wellness-Policy verstoßen. Dann war dieser Sex-Skandal. Und jetzt vor kurzem der Shoot von Alberto del Rio gegen Triple H. Das wurde aufgenommen auf Video und Paige hat es ihr über ihren eigenen Account gestreamt. Das stand daneben, hat sich da beömmelt vor
0: Lachen. Ähm, ja, ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein? Was also, ist da denn los? Ich meine, wie dumm kann man eigentlich sein?
1: Also, ihr Vertrag läuft jetzt noch offiziell bis zum 19. April 2019. Und Gerücht besagen sie ist eigentlich nur noch da wegen ihrem Film, der jetzt gerade in der Mache ist. Fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein. Also. Ich, ich möchte es aber eigentlich gar nicht mehr bringen. Wenn gehen die so
0: auf die Eier. Wir gehen Total. Die so auf die Eier, die zwei. Total. Das ist halt auch ein Verhalten und ich glaube, dieser Alberto Del Rio ist ein Typ. Ich glaube, der ist sehr unangenehm. Ein ja. sehr unangenehmer Typ und ein nicht wirklich erwachsener Typ. Sorry. Ich meine, du kannst nicht, wenn deine Freundin oder deine Frau beschäftigt ist bei einem Unternehmen, über deren Chef öffentlich lästern. Das geht halt einfach nicht. Das macht man nicht. Ich meine, da hast du ja das gute Beispiel äh, CM Punk und AJ Lee, gell? AJ Lee war auch noch lange bei der WWE, ja. als CM Punk schon raus war und das, das Ding hatte und so. Da muss man einfach eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Die Hart Family, ne? Bret Hart ist abgehauen, hat die Schnauze voll. Owen Hart war noch lange dort und hat dort gekämpft. Das ist so... Weißt du, klar, du machst deine Erfahrung, das ist scheiße, klar. Und wenn deine Familienmitglieder auch dort sind, dann will man die schützen und darüber motzen und sonst was. Aber was Alberto Del Rio macht, ist einfach nur kindisch und selbstgerecht. Es ist auch eine gewisse Selbstgerechtigkeit dabei. Guckt mal, ich bin jetzt da weg und auf einmal geht es mir gut. Und das habt ihr alles mir nicht ermöglicht, sondern das habe ich jetzt erst, wenn ich nicht, seit ich nicht mehr bei euch bin. Völlig neben der Spur.
1: Haben wir jetzt einen schönen Scheiß gemacht, ne? Wieso? Ja, du hast ja gesagt, wenn wir mehr als 500 äh, Zuhörer haben, machen wir hier äh, Paige und Alberto de Rio in Love. Der große Jahresrückblick. Stimmt. Es schaltet nicht ah, ein. Wir müssen... <lacht> ah,
0: nee, nee, stimmt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das machst du dann. Hm. Ich trinke Whisky neben mir. Ja, mache ich mal eine schöne Gossip. TMC Spezial. Ja, Sean X-Pack Waltman hat auch ein paar Probleme. Der konnte am Samstag nicht an einer Show von IPW in Großbritannien teilnehmen, der am Flughafen mit Crystal Meth und Marihuana erwischt wurde. Au, au, au. Auf Twitter hat er aber gemeint, dass er keinen drogenbedingten Rückfall hatte. Vermutet wird, dass er die Drogen in Europa verkaufen wollte. Ja. <lacht> ja. das ist halt nicht so lustig, weil jetzt drohen ihm halt bis zu vier Jahre Gefängnis. Ne? Also momentan, ich glaube auf 35.000... Dollar haben sie seine Kaution festgesetzt. Ist schon, ist schon jetzt, er steckt schon ziemlich in der Scheiße gerade. Mal sehen, wie es da weitergeht.
1: Kofi Kingston geht es derzeit auch nicht so gut. Am 7. April musste er sich einer Knöchel-OP unterziehen und fällt jetzt mehrere Wochen aus.
0: CM Punk wird für einen wohltätigen Zweck an der MTV-Show The Challenge: Champs vs. Bros. teilnehmen.
1: Die gute Mika Rotunda steht jetzt unter WWE-Vertrag. Jetzt euch überlegen, der Name Rotunda sagt mir irgendwas. Ja, es ist tatsächlich die Schwester von, von Bo <lacht> Und Frey White.
0: <lacht> Arsch. <lacht> Kann ja besser werden für die zwei, ne? Tachiri hat eine Knie-OP hinter sich gebracht. Bringt ihm aber nichts. Die WWE möchte ihn aufgrund seines Alters nicht mehr einsetzen. Damit hat es Tachiri nur vier Monate bei der WWE ausgehalten. Naja vier Monate, das macht viel aus für die Baby. Oh, jetzt sind sie schon vier Monate älter, weil sie sind nicht mehr länger tragbar. <lacht> ja.
1: Der gute Roderick Strong ist am 24.
0: April Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. The Sandman hat was Ähnliches erlebt wie eine Vaterschaft. Er hatte sich einen Leistenbruch zugezogen und den hat er sich operieren lassen. Das war seine zweite OP dieses Jahr. Im Januar hat er sich das Knie schon mal operieren lassen. Dean Ambrose
1: und Rainey Young haben am 9. April geheiratet. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
0: Mick Foley hat etwas ähnlich Schlimmes erlebt wie die Hochzeit. Er hat am 19. April erfolgreich seine Hüft-EP hinter sich gebracht. Tweetete vom Krankenbett, Thanks for all the well wishes, kind words and prayers for my hip surgery. Spirits are high after a visit from Buddy the Elf in recovery. Und dabei natürlich ein Foto von Noel in Elfenkostüm. Dash Wilder,
1: die eine Hälfte des Tag-Teams The Revival, hat sich am 14. April bei einem NXT-Event
0: den Kiefer gebrochen und fällt bis zu acht Wochen aus. Mr. Kennedy, a.k.a. Mr. Anderson, feierte am 28. April sein Ring of Honor-Debüt. Er trat bei Masters of the Craft gegen Marty's Girl an.
1: Shelton Benjamin verletzte sich ja im August 2016. Er erlitt eine
0: Ruptur. <lacht> Entschuldigung, ich muss nochmal. Nee, 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 das war's mit. Da. Du, du, <lacht> nee, 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 nee. Dass du dich hier so lustig machst über die Verletzungen von diesen hart arbeitenden Wrestlern. Nee.
1: War das letzte Mal hast du mich wiederholen lassen. So. Kontenance.
0: Das kannst du doch gar nicht. Was? Ruhe bewahren.
1: Ruhe bewahren, ich bin die Ruhe selbst. Shelton Benjamin verletzte sich im August 2016. Er erlitt eine Ruptur der Rotatorenmanschette und fiel sechs bis neun Monate aus. Er hat jetzt allerdings wieder die Ringfreigabe erhalten.
0: Wann er jetzt wieder in den Ring steigt? Wir werden sehen. Steve Austin nahm an keinerlei Aktivitäten rund um das Wrestlemania-Wochenende teil. und Da vermuteten ja viele, dass es Streit mit der WWE gäbe. Dem ist aber scheinbar nicht so. In seinem Podcast erklärte er, dass das Timing einfach schlecht war, da er zu der Zeit seine Ranch in Texas verkaufte. Die Broken Skull Ranch verkaufte. Das fand ich dann schon auch ein bisschen traurig. Läuft so schlecht bei ihm. Gut, die attitude Era ist vorbei, ne?
1: Matt rosie der Bruder von Robin Reigns, unter anderem Tag Team Champion mit The Hurricane, starb am 17. April im Alter von 47 Jahren. Unser Beileid.
0: Unser Beileid. Bobby Roots Entrance-Scene Glorious Domination sollte ursprünglich für Shinsuke Nakamura verwendet werden. Das kam jetzt raus oder das wurde bekannt gegeben. Dieser weigerte sich aber vehement und endete dann mit The Rising Sun. Ein Glück für alle, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es auch noch Neuigkeiten zu den Werberichtlinien von YouTube. Da haben sich ja einige Kunden beschwert, dass das vor Videos ihre Werbung geschaltet wird, die sie eigentlich so nicht vertreten, Videos, die Gewalt darstellen, Videos, die Hate Speech haben und das hat jetzt Google dazu veranlasst, da die Richtlinien zu ändern und dass die Suchanfrage nicht mehr ja, bestimmte Sachen zeigen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem für viele kleinere Wrestling Promotions, weil dadurch erschwert YouTube ja auch die Monetarisierung bei Wrestling Videos, weil die Anführungsstrichen Gewalt zeigen. Leider fallen hierdurch sehr viele Wrestling-Inhalte in die Kategorie Restricted und sind dadurch schwerer zu finden, tauchen bei der Suche womöglich gar nicht erst auf. Davon betroffen ist natürlich auch die WWE, aber viel schlimmer ist dies natürlich für kleinere Promotions, die auf das Werbegeld von YouTube einfach angewiesen sind. Ja, schade, ich habe es auch selbst mal ausprobiert. Wenn du irgendwie jetzt was suchst bei YouTube und tippst halt ein, Wrestling plus WWE oder sowas, kommt nicht mehr und du musst das erst umschalten, ne? bei dir in den Einstellungen restricted rausschalten und dann taucht das wieder auf. Also das ist ein ganz stranges Ding, aber ich kenne mich daher auch nicht so gut aus in diesem Internet. Ach, du auch nicht? Hm, doch, doch. <lacht> doch, doch. Ja, Stefan, das war's mit unserem
1: Newsblock. Ich glaube, jetzt bin ich fällig, ne? Jetzt, jetzt. werde wieder geprutzelt.
0: Jetzt geht's nämlich in den spaßigen Teil dieses Podcasts. Jetzt haben wir alle harten Infos raus. Jetzt wird gespielt und Spaß gemacht. Rätselspaß.
2: Rätselspaß mit
1: Kevin und Stefan. So, es ist wieder Zeit für Rätselspaß, Stefan. Letzte Woche habe ich dich ja gegrillt. Jetzt darfst du mich grillen. Ich Hast du Angst?
0: Ein ja immer. Ich bin aber auch immer <lacht> ein bisschen angespannt. Man will ja auch äh, Fachmann sein. Ne? Natürlich, aber, klar. Ja, wir spielen eine Runde Wrestling Jeopardy. Ich erkläre die Regeln jedes Mal und ich erkläre sie auch diesmal nochmal. Das heißt, ich gebe dir eine Antwort und du antwortest in Form einer Frage. Das funktioniert dann praktisch so: Ich sage am Wochenende verlor dieser Wrestler seinen United-States-Gürtel und gewann ihn einen Tag später schon wieder. Und dann antwortest du mit... Wer ist
1: Kevin Owens? Richtig. Danke. Erste
0: nicht, Frage gecheckt. Äh, nicht ganz so. Aber wie gesagt, wir wollen mal sehen, wie es abgeht bei dir. So, ich stelle dir die erste Antwort. Jawohl. Anders als in der echten Welt kommen die Verlierer danach wieder zurück ins Leben eine WWE Legende machte es populär. Ich wiederhole. Anders als in der echten Welt kommen die Verlierer danach wieder zurück ins Leben. Eine WWE Legende machte es populär. Wir müssen ein bisschen um die Ecke denken.
1: Ich glaube, ich hab's schon, aber ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Kannst du einmal vorlesen?
0: Anders als in der echten Welt kommen die Verlierer danach wieder zurück ins Leben. Eine WWE-Legende machte es populär.
1: Dann würde ich sagen, es geht da um einen Undertaker. Und dann würde ich sagen, was ist das lebendig-begraben-Match?
0: Ja, lass ich durchgehen. Buried-alive-Match. Ja. Ich hatte hier geschrieben, was ist ein Sarg-Match? Ah, okay, ja, das wäre auch gegangen. Aber Ich habe an Buried-alive gar ja. nicht gedacht ja, in ja, dem guck, Moment, aber ja. das lasse ich durchgehen, weil ist, es kommt aufs Gleiche ja, raus. Genau. Kommt aufs Gleiche raus. Wobei Buried Alive. Ja, das ist okay. Das, das lasse ich als durchgehen zählen. Ja. Na, ist ja unter der Erde? Ja, begraben, ja, 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 ja. tot, so nach der Motto. Alles gut, alles gut, Ken. Ich hab's schon
1: verstanden. Ich hab alles
0: gezickt. Sehr gut. Er war Hawks Ersatzmann, ein Paul Heyman Guy und ein verkannter Poet. Du hast ein Bild vor Augen, gell? Oh, ja. Ah ja. Dir fällt nur der Name nicht ein. Nee. Das war doch hier, ähm... Hawks Ersatzmann. Er hat mit Hawk die Legend of Doom nochmal neu aufgebaut. Ach Gott. Und war Paul Heyman-Guy. Ja. Und er hat eine Zeit lang diese, diese Hassgedichte vorgetragen.
1: Er ist nicht meine Zeit. Das Wieso? Das, das, das war
0: doch äh, voll deine Zeit. Mitte Ende 2000 er Soll ich es auflösen? Ja, mach mal. Wer ist Heidenreich?
1: Du, da wäre ich nie drauf gekommen.
0: Der blonde Starke mit ja, der roten Hose? Nee, der nee. auch mal gegen Undertaker gefedet hat.
1: Ja, das weiß ich noch, aber der war auch nicht lange da, ne? Nee. Nee, ja, das
0: ist. Schade. Okay, kommen wir zur letzten Antwort. Sein Originalname lautet ins Englische übersetzt. Scorpion Hold und wurde ursprünglich von Ricky Koshu erfunden. In den USA ist er unter zwei anderen Namen bekannt und wurde von dort von zwei Ikonen des Wrestlings populär gemacht.
1: Das heißt, du willst jetzt zwei Antworten oder wie? Oder zwei Fragen? Bist du
0: noch da? Ja, ich habe nur gerade überlegt, im Hintergrund, sind das Glocken? Ja. Ja? Stimmt. Hellspells. Okay, <lacht> sorry. Ich war gerade total neben der Spur. Aber richtig. Ähm ich lese es nochmal vor, ja? Ja, bitte. Sein Originalname lautet ins Englische übersetzt Scorpion Hold und wurde ursprünglich von Rigi Koshu erfunden. Ich weiß hier nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche. In den USA ist er unter zwei anderen Namen bekannt und wurde dort von zwei Ikonen des Wrestlings populär gemacht. Ich fasse nochmal die Fakten zusammen. Ja, ich würde jetzt
1: sagen, was ist der Scorpion Deathlock, wird mir jetzt einfallen.
0: Ja, ist richtig. Was ist der Sharpshooter, was ist der Scorpion Deathlock? Chaga. Aber ich finde dich ja toll, dass du den Sharpshooter nicht nennst, sondern Scorpion Deathlock. Ja.
1: Ich dachte an Sting wegen dem Skorpion.
0: Ja. Da wird wahrscheinlich äh, Stings Idee gewesen sein, ja. den zu nehmen. Genau. Das war richtig. Cool. Ja, das war's, Kevin. Zufrieden? Nee, weil ich hatte nicht alle drei richtig. Ja, Heidenreich. Aber egal, das ist, da steht man auf dem Schlauch, weißt ja, das war du, schwierig. Heidenreich. Das war jetzt auch so eine Fußnote der WWE-Geschichte. Ja,
1: muss man nicht wissen. Muss man nicht wissen.
0: So, Kevin, dann würde ich sagen, schauen wir einen Klassiker. Machen wir. Klassiker? Noch einmal geschaut.
1: Wir machen weiter mit unserem Klassiker. Und die Payback-Historie gibt ja jetzt leider noch nicht so viel her. Deswegen haben wir uns einen Wrestler ausgesucht, der bei Payback gerasselt hat. Das war in dem Fall Chris Jericho. Und wir reisen jetzt zurück in das Jahr 2003. 30. März. Safeco Field, Seattle, Washington. WrestleMania 19. Chris Jericho gegen HBK Shawn Michaels.
0: Ich will da jetzt nicht gleich scheißen, aber das heißt Safeco Field. habe ich gesagt. Du hast Safeco Field gesagt. Ne, hab ich nicht. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung.
1: Ist okay. Hätte keiner gemerkt, wenn du nichts gesagt hättest.
0: Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Ja. Und ja. das ist jetzt hier gerade wie die Geschichte um dieses Match herum. Es begann als vermeintlich respektvolle Rivalität zwischen der alten und der neuen Schule. Aber Chris Jericho musste es am Ende ja übertreiben. Ja. Naja, und das Match als solches war hervorragend. Die erste Hälfte war ein klassisches, agiles Wrestling-Match, wie ich es von beiden Wrestlern einfach erwartet hätte. Trotzdem vielleicht etwas unspektakulär, etwas zäh erzählt. Aber in der zweiten Hälfte war es dann schon deutlich besser. Jericho hat hart und unfair gekämpft und damit das Match eine Zeit lang auch wirklich dominiert. Hat sich extrem auf den Rücken von Shawn Michaels konzentriert, was ja auch Shawn Michaels Schwäche auch mit ist. Jericho hat Michaels nachgeäfft und das war dann der Moment, wo Michaels sein Comeback in dem Match hatte und richtig durchgestartet hat. Und ja, am Ende...
1: Sag's doch, hat Shawn Michaels gewonnen.
0: Genau, Sweet Chain <lacht> Music von Michaels hat richtig geknallt. Nach Einroller, Roller, dann Michaels gewinnt. Ja, waren schon einige spannende Sachen, Momente, so klassische Sachen halt. Ne? Y2J zeigt auch die äh, Sweet Chain Music. Ein krass grandioser Back-Suplex vom Turnbuckle wird von Michaels in den Crossbody umgewandelt was ja auch einer der Wendepunkte des Matches war. Cherry schubst dann aber ein Referee ins Ringseil, wodurch Michael zum Turnbuckle nochmal runterrutscht, das ist, abrutscht, gibt es auch eine Situation. Nach Hin und Her kann dann Michaels aber trotzdem noch seinen Ellbogen zeigen. Es also, waren schon echt schöne Aktionen. Es war echt ein gutes Match und das hat mir echt megamäßig Spaß gemacht. Es war aber jetzt nicht das Match, wo man sagt, hey, wow, Jericho gegen Michaels klingt nach einem Traummatch. Das war es dann aber meiner Meinung nach jetzt nicht.
1: Bin ich deiner Meinung, ich hatte es technisch äh, anspruchsvoller in Erinnerung. Es war dann doch viel äh, Brawl. Ich hatte das Match vorgeschlagen, ähm, weil ich sie in Erinnerung hatte, dass es sehr technisch war. Dem war nicht so. Ja.
0: ja. Du hast dich dann also ein bisschen gefühlt wie Michaels äh, am Ende von dem Match. Ne? Du denkst, hast dir gedacht, Mensch, das wird geil, aber am Ende gab es dann doch einen Tritt in die Eier. Und dann lagst du da <lacht> und hast gedacht, fuck, das hatte ich jetzt aber anders in Erinnerung. Kann man das so zusammenfassen? Ganz so schlimm war es nicht, aber so ähnlich. Ja, man hat aber auf jeden Fall auch wieder mal gesehen, dass schon vor 15, knapp 15 Jahren Chris Jericho auf Weltniveau war. Guter Mann. Ja. Kannst du nichts sagen. Auf jeden Fall. Ja gut, dann fassen wir das doch zusammen. Muss man sich jetzt nicht nochmal angucken im Nachhinein, da kann man sich bessere Matches von Michaels und Jericho angucken. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was man verschmähen sollte. So ist das. Cool. Dann ab in die nächste Kategorie. Die Top 3.
1: So, wir machen weiter mit unserer neuen Kategorie. Die Top 3. Hatten wir letztes Mal schon im Programm. Diesmal natürlich wieder auch, weil es so Spaß gemacht hat. Thema heute, die schlimmsten Storylines.
0: Da, da gibt es ja einige. Ich äh, würde sagen, ich bin fast ohne Boden. Ne? Ja. Äh, <lacht> da, können wir, da könnte man ja fast noch spezifischer sein. Die schlimmsten Storylines dieses Jahr. Die schlimmsten Storylines letztes Jahr. Die schlimmsten Storylines mit Chris Jericho. Man könnte das ja dermaßen noch aufdröseln, aber wir haben uns das da relativ viel Freiheit gelassen und allgemein die schlimmsten Storylines unserer Meinung. Und ich glaube, wenn wir noch mal ein bisschen mehr gekramt hätten, hätten wir noch deutlich Schlimmere finden können. Bestimmt. Das, das waren jetzt so also die, die wahrscheinlich bei dir jetzt einfach mal so in den Kopf kamen und bei mir war das, war das ganz ähnlich. Magst du mal anfangen mit deinem Platz 3? Ja, mein Platz 3, der anonyme Raw General Manager. Mhm. Über ein Jahr hat der anonyme Raw General Manager mit Entscheidungen per Mail genervt, die von Michael Cole vorgelesen wurden. Dann hat sich das irgendwann im Sand verlaufen am Ende kam raus, dass Hornswoggle der General Manager war. Oh. Wow, super Geschichte. Da haben wir uns <lacht> ja ein Jahr lange drauf gefreut, dass sowas bei rumkommt. Absolute Nullnummer.
1: Yes. Mein Platz 3. Der Sorgerechtsstreit um Dominik, Ray Mysterio mm -hmm. und Eddie Guerrero. Auch oh, ganz schlimm. Ganz schlimme Nummer. Wenn Highlight war oder Lowlight war das Leiter-Match beim SummerSlam 2015, wo es dann um die Sorgerechtpapiere ging. Alter!
0: Aber der Sohn von Rey Mysterio, der wrestelt ja jetzt auch, gell? Ja. Der sieht ja dreimal so groß aus wie, wie Rey Mysterio. Ist auch keine Kunst. Ja, stimmt. Ja. Meine Nummer zwei: Die Liebesgeschichte rund um Mark Henry und Mae Young. War ja 1999. Die beiden haben sich verliebt, was in einer Schwangerschaft von Mei-Yang gipfelte und zur Welt brachte sie eine Gummihand. -Halt. Das ist mein Platz 1. Ah,
1: Entschuldigung. Das mag nichts. Ja, tatsächlich.
0: Das ist total krank. Wahnsinn, was ist da vorgegangen? Es ist ja schon wieder eigentlich so absurd, dass es schon wieder geil ist. Also das ist ja schon wieder so richtig dumm. Also das ist ja nicht so, dass die sich gedacht haben, hey, das könnte vielleicht gut kommen und dann haben sie es gut gemacht und dann haben sie es aber verfehlt. Nee, da, da müssen die sich gedacht haben, hey, jetzt drehen wir komplett am Rad und haben es dann umgesetzt, haben oh. wir komplett am Rad gedreht. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machst du jetzt einfach die, Ein äh, nee, die, die dann ziehst du, ah nee, jetzt hast fehlt ja einer, gell, zum Vorlesen, scheiße. Also Platz
1: zwei habe ich noch. Ja, stimmt, dann ziehst ja. du den einfach vor. Platz 2, Mr. McMahon und der unbekannte Sohn. Oh.
0: <lacht> Dass sie die arme kleine Sau für jeden Scheiß vorziehen. Ja. Mann.
1: Ja, Vince McMahon hat im Jahr 2007 eine Klage bekommen von einer Frau. Er hätte noch einen Sohn. Raus kann dann irgendwann, es wäre Hornswogel.
0: Von, weil wenn man nicht weiß, wer war es, war es Hornswoggle. Warum hat eigentlich damals, als Steve Austin vom Auto überfahren wurde und es dann darum ging, wer war das, wieso hat man nicht zuerst mal Hornswoggle gefragt? Also
1: kam nicht ans Gaspedal. Ja, war zu klein. Ja, am Ende kam dann raus, er ist natürlich nicht der Sohn von Vince McMahon, sondern von Finlay. Schräge Nummer.
0: Schräge Nummer. Und mein Platz 1 ist die Fehde zwischen Big Boss Man und El Snow, in der es ja innerhalb der Fehde hat ja Big Bossman El Snow seinen toten Hund Pepper verfüttert. Wo ich mir dann auch denke, Leute, das ist... Wow. Warum gucke ich eigentlich nochmal Wrestling? Kann wir das sehen? Warum schaue ich das? Warum gucken wir den Quatsch an? ist geiles. Aha. Aha. Big Bossman hat El Snows Hund Pepper zerkleinert und ihn Elsno zum Fressen gegeben. Wow, <lacht> das sind Menschen, denen würde ich meine Kinder anvertrauen. Und in diesem Sinne, hat Spaß gemacht, gehen wir in die nächste Kategorie. Ganz schnell. <lacht>
2: Empfehlungen für die nächste shopping
0: -Tour. So, krasser Scheiß. Ich bin immer noch geschockt von mir ja. selber, was ich da rausgesucht habe. Tja, mit was wir unsere Zeit verbringen.
1: Hm. Aber wir, wir machen ja auch andere Sachen.
0: Lesen zum Beispiel. Lesen zum Beispiel. <lacht> genau, wir stellen euch in dieser Kategorie immer ein Produkt vor, das es zum Thema Wrestling zu kaufen, zu gucken, zu erwerben, zu sonst was gibt. Und heute reden wir über die Biografie von A.J. Mendes Brooks, a.K.A. H.A.D. Wie findest du die H.A.D.? Super Frau. Ja? Ja. Immer gerne geguckt. Immer gerne geguckt. Hm. Ja, und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt A Crazy is my Superpower und trägt den Untertitel How I Triumphed by Breaking Bones, Breaking Hearts and Breaking the Rules. Ich fand's, um gleich das Fazit vorwegzunehmen, fantastisch. Ein richtig, richtig tolles Buch und das hat mehrere Gründe. Erstmal hat es den Grund, dass es nicht wie bei vielen anderen Wrestlerbiografien mit Wrestling losgeht, sondern wirklich mit der Kindheit. Ihre Kindheit und Jugend nimmt fast die Hälfte des Buches ein. Und bis es dann mit Resting losgeht, ist das halbe Buch halt einfach vorbei schon. Und das ist, das ist fantastisch, weil... Das ist eigentlich auch das Spannende und wenn du sie ihren Werdegang anguckst, sie ist ja als keine, die von Jugendalter an, von Kindheitsalter an voll drinne war und Wrestler werden wollte und das dann diesen Traum angegriffen hat. Sie hat ihn ja relativ spät erst gefasst und hat dann ja auch ein Jahr in New Jersey in der Schule trainiert und ist dort am Wochenende, hat, hat sie an Turnieren, äh, hat sie an Veranstaltungen teilgenommen und hat nach einem Jahr ja schon eine, einen Tryout gemacht bei der WWE und dort dann praktisch einen Vertrag gekriegt. Das ging ja bei ihr relativ schnell. Spannender ist es aber wirklich, was in der Kindheit und Jugend passiert ist, weil sie hat ja Teenager-Eltern, also ihre Eltern sind relativ junge Eltern geworden, sie hat noch zwei Geschwister und die Mutter hat ja auch eine psychische Krankheit, hat bipolare Störungen, ihr Vater hat eher manchmal so zwielichtige Berufstätigkeiten angenommen, also sie kommt eher aus so nicht tollen Verhältnissen, sie haben Nomadenleben gelebt, oft waren sie obdachlos, also das war schon krass, aber sie ja trotzdem war sie eine Einserschülerin beispielsweise, ne? also da ging schon einiges und das ist halt einfach spannend, wenn du das dann halt einfach liest, sie hat das Buch komplett selber geschrieben, es ist kein Ghostwriter gewesen, was ja auch nicht unbedingt die, üblich ist bei solchen Biografien, allein das macht das Buch einfach schon viel persönlicher, sie hat am Ende von vielen Kapiteln immer noch so Spezialkapitel, wo sie sich direkt an ihre Schwester richtet, wo sie sich direkt an ihre ungeborene Tochter richtet und all solche Sachen und du merkst, hast da das Gefühl, okay, du guckst gerade wirklich in ihren Kopf rein, sie erzählt dir jetzt gerade wirklich echte Gedanken, hat mir super Spaß gemacht und das Krasse ist ja, bei ihr selbst wurde ja auch bipolare Störung diagnostiziert, also sie hat ja wirklich ja auch, hat ja auch mentale Krankheiten, also das ist wirklich so und Sie beschäftigt sich in dem Buch dann halt auch gerade in dem Teil, wo es eben um die WWE geht, also auch sehr kritisch mit der ganzen Geschichte, was bei der WWE passiert, was damals das Bild der Frau war im Wrestling und was sie halt verkörpert, dass sie das eben nicht verkörpert und, und was sie dafür Kämpfer auch hinter den Kulissen zu kämpfen hatte. Sie erzählt auch, als sie dann den Vorschlag bekam, hey, willst du diese Storyline machen, wo du einfach ein bisschen bist und sie halt dann sagen musste, hey, ich bin wirklich psychisch krank und das ist kein Witz und ich will jetzt nicht vor der Kamera einen auf durchgeknallt machen und das zum Gag machen, so ne? wenn das eine ernstzunehmende Krankheit ist. Ja, mit solchen Sachen beschäftigt die sich in dem Buch und es ist einfach durch die Bank lustig, es ist durch die Bank emotional, es ist durch die Bank einnehmend, es macht wirklich Spaß zu lesen. Es sind 270 Seiten, es ist also auch in einer Woche in einem Rutsch relativ schnell abgeschlossen. Kann ich echt nur empfehlen. Und was ich halt auch wirklich schön finde, ist, das ist das nämlich, was die Familie Punk, nenne ich sie so jetzt mal. Brooks. Die Familie Brooks. Ähm, der Familie El Patron voraus hat, meiner Meinung nach, ist, ja, sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber sie sind so professionell, dass sie einfach auch wissen, wie sie sich dann zu verhalten haben. Dass sie eben nicht noch ewig lang rumrennen können und sagen können ja hier, der Vince McMahon ist ein Wichser der Triple H ist ein Wichser äh, was sind das für Idioten, die meinen es nur schlecht mit uns sondern dass die auch mit ihrem Leben einfach weitermachen und gucken, wo können sie noch hin und was können sie tun und sich nicht an irgendwas aufhalten. Und das ist sehr sympathisch, toll war echt ein bisschen schade als ich es durch hatte
1: Kannst du nochmal lesen
0: ah. <lacht> So gut war es dann auch nicht <lacht> Doch, aber ich lese Bücher nicht zweimal und jetzt kommt ja auch das Buch über die NXT, das neu rausgekommen ist. Das will ich ja dann auch demnächst hier mal vorstellen. Und ähm, genau. Cool. Schön, dann würde ich sagen, gehen wir ins große Finale, Karin. Machen wir. Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
1: Wie immer stellen wir uns zum Ende unserer Folge einer unangenehmen Frage. Und die lautet heute, hattet ihr Wrestling auch mal satt. Hm. Bei dir weiß ich es ja, Stefan.
0: Ja, ich habe es schon auch öfter mal angemerkt, deswegen würde ich am Anfang kurz einsteigen und es kurz und knapp halten. Ja, das hatte ich. Das war so der Zeitraum 2007 bis 2010, 2011. Da habe ich es ehrlich gesagt nicht so viel geguckt oder zumindest nicht aktiv verfolgt. Wenn es mal lief, okay, ich, hab, ich kann mich ändern, ich habe mal ein Weihnachtsfest mir dann auch mal hier und da eine DVD geholt, weil ich Bock hatte, das dann über Weihnachten mal wieder Wrestling zu gucken. Aber ich habe jetzt nicht aktiv Storylines verfolgt und, und geschaut, was da, was da ging. Meine intensivste Zeit, abgesehen von jetzt, wo ja, wo, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, so intensiv wie gerade auch durch den Podcast und auch durch das WWE-Network, das muss man einfach so deutlich sagen, so intensiv wie zur Zeit, haben wir es eigentlich noch nie verfolgt? Ist halt jetzt auch einfach uns, wird uns halt auch einfach gemacht, weil wir eben nicht auf Fernsehsender angewiesen sind oder dergleichen. Die WWE ist so oft wie noch nie in Deutschland. Das ist ja auch so ein Ding. Das deutsche Wrestling ist so aktiv wie schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch gar nicht. Das weiß ich nicht. Von dem her, es ist gerade einfach eine intensive Wrestling-Zeit und das macht mega Spaß. Meine intensivste Zeit davor hatte ich halt zwischen 1998 und 2002, kann man sagen. Ich habe es davor zwar auch schon viel geguckt und gerne geguckt, aber ähm, wirklich, wo ich so richtig drinne war mit, mit, äh, mit Fanpage to The Rock auf Beep World und sowas, das war zwischen 98 und 2002.
2: Mhm.
0: Und ja, es kann gut sein, dass vielleicht in irgendwann mal wieder eine Phase ist, wo mir Wrestling vielleicht nicht mehr so Laune macht wie jetzt, wo ich dann sage, ich brauche meine eine Pause. Man weiß ja nie, aber momentan wüsste ich jetzt nicht, wann das kommen soll. Zurzeit ist es wirklich, macht es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Zu Recht. Wie <lacht> ist es denn bei dir, Kevin?
1: Also ich muss sagen, ich hatte Wrestling eigentlich noch nie so richtig satt. Ich hatte nur mal zwei Wochen eine Phase. Da war ich irgendwie so geschockt, dass ich nicht mehr gucken wollte. Das war im Jahr 2008. Da wurde der Undertaker frühzeitig in Rente geschickt. Damals ein Match gegen Edge. TLC hat verloren und dann hieß es, der Undertaker ist raus. Und das hat mich irgendwie vor zehn Jahren so... Durcheinander gebracht, dass ich dann zwei Wochen tatsächlich kein Wrestling mehr geguckt habe. Was, 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 was? Das ist ja eine Scheißantwort. Das, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Also satt hatte ich Wrestling noch nie. Ich habe es immer verfolgt, seit x Jahren, über 20 Jahren. Aber da hatte ich wirklich... Das war so ein Erlebnis, wo ich Pause gebraucht habe. Wo ich mich, mit, mich zwei Wochen nicht mit beschäftigt, weil ich das irgendwie erst verarbeiten musste.
0: Hm. Ja gut, das ist ja, ja. eine komische Antwort gewesen, ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber satt hatte ich Wrestling noch nie, nein.
0: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich in der Zeit in den, in den, in den drei vier Jahren, in denen ich es dann halt eben nicht so intensiv verfolgt habe oder sporadisch verfolgt habe, würde ich gar nicht auch würde ich auch gar nicht satt nennen, sondern eher so ja Interessenverschiebung so. Mhm. Andere Sachen waren dann in dem Moment einfach wichtiger und ja. interessanter und hat sich dann halt so ergeben und ja wie gesagt, es war ja ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich, das Network ist jetzt noch gar nicht so alt, man hat das noch ja. gar nicht so lange. aber es fühlt sich an, als ob man sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern kann ohne Network, so.
1: Nee, immer auch gar nicht.
0: Ja, <lacht> dass man halt jetzt auf alles zurückgreifen kann, was ja. die WWE je produziert hat und dass man halt alles immer verfolgen kann und das ist fantastisch. Ja, also ja, Kevin, mag mal Words. der Wrestling, der Wrestling der podcast <lacht> Folge 13, wir haben es geschafft Mensch Hat es denn, schon rum? Hat's dir den Spaß gemacht? Ja, wie immer Wie immer, wie gut immer. war's! Geil war Ja und die Folge 14 Die lässt aber auch nicht mehr lange auf sich warten nee. Das ist schon am 28. Mai soweit Was werden wir da gucken? Was werden wir da, was werden wir da besprechen, Kevin?
1: Ja, die WWE kommt nach Stuttgart Das werden wir natürlich besprechen Wie war's? Backlash steht an, das besprechen wir natürlich auch. Wir haben wieder einen Klassiker, die Top 3. Wahrscheinlich X-News, die wir zu besprechen haben.
0: Klar. Alberto äh, Del Rio wird nicht ruhig da sitzen bis zum 28. Mai. Da kommt bestimmt was. Ja, und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, NXT TakeOver Chicago ist. Das werden wir besprechen. Herrlich. Wir werden auch über WXW Superstars of Wrestling reden. Oh, ich bin eigentlich jetzt schon ganz gehypt auf die nächste Folge. Wir freuen uns. In diesem Sinne werde ich mein Skript jetzt live vor Mikrofon zerknittern und auf Kevin werfen.
1: Daneben! <lacht> Pfeife! Schade, schade, schade. schade.
0: Aber er ist eine gute, eine gute Reaktion, er ist sehr schnell ausgewichen. Ich glaube, ich werde ihn mal bei der nächsten Runde der Cruiserway Classic anmelden. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Tschüss. Ja, tschüss, bis dann.